1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7:31, giovedì 15 febbraio. Sereno con nuvolosità in quel di Milano per altramente in primo piano il nostro sito radiolibertà.net pagina facebook di Radio Libertà, così avete sott'occhio il palinsesto quotidiano intanto l'agenzia ANSA apre con le esplosioni a Kiev l'allarme negli Stati Uniti la Russia lavora un'arma nucleare spaziale antisatellite L'Ucraina ha emesso stamani un allarme aereo nazionale, dopo che l'esercito ha avvertito che un gruppo di bombardieri è decollato da una base russa. Poi ha fatto sapere che i missili russi sono stati abbattuti e non ci sono state vittime. Libano, il bilancio dei raid di Israele sale a 13 morti e poi Giappone che entra in recessione e Germania, terza economia mondiale, i dati economici globali. Negli Stati Uniti spari alla parata del Super Bowl, Biden dice occorre fermare la violenza delle armi. L'amministratore delegato della RAI Sergio finisce sotto scorta dopo la presa di posizione a favore di Israele e al contrario l'ambasciata di Israele critica la Santa Sede le dichiarazioni di Parolin deplorevoli relativamente all'esagerazione della risposta di Israele dopo il 7 ottobre e dopo i RAI dei pogrom di Hamas per quanto concerne la politica interna i medici del servizio sanitario potranno lavorare fino a 72 anni una delle disposizioni del Mille Proroghe passa l'emendamento di Fratelli d'Italia la misura è in vigore fino a dicembre del 2025 il ministro Crosetto ringrazia per i messaggi ne è rimasto colpito e onorato, dice il ministro della difesa ricoverato per una pericardite, un'infiammazione della membrana intorno al cuore. Sarkozy in Francia condannato a un anno, sei mesi con la condizionale per una vecchia storia di corruzione. E sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di stamani, scorrendo eh, dalle pagine di cronaca, omicidio suicidio ad Avellino, ha sparato alla figlia disabile, ha ucciso con colpi d'arma da fuoco la figlia 35enne, poi ha rivolto contro di sé l'arma, togliendosi. La vita, operazione della polizia, apologia del fascismo, odio razziale. 24 indagati a Ferrara per la politica. Fratelli d'Italia non vuol darci il terzo mandato, dice la Lega con il capogruppo alla Camera. Molinari, il no al terzo mandato per il Premier credo sia più una mossa di chi non vuole il terzo mandato in assoluto, c'è un gioco di fratelli d'Italia a non volerci dare il terzo mandato per i governatori, i presidenti delle regioni. E questa è la spiegazione, ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Molinari. Noi, ha osservato Molinari, abbiamo già ottenuto un risultato importante. L'approvazione di una norma a cui lavoravamo da tempo, che toglie il limite dei mandati nei comuni sotto i 5.000 abitanti, lo estende a tre mandati fino a 15.000. È chiaro che lo stesso principio lo vorremmo applicare anche ai comuni più grandi e alle regioni. Riteniamo che anche i sindaci di città più importanti e i presidenti di regione possano avere tre mandati, dice Molinari. Anche perché tutti incensano il sistema di elezione diretta del sindaco, è il rapporto più diretto tra voto e cittadino, c'è un controllo democratico della base elettorale sul lavoro del sindaco, sono i cittadini a decidere se qualcuno ha lavorato bene o male. Il fatto che ci siano tre mandati non mette a repentaglio la sicurezza delle istituzioni così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari il leader di Forza Italia e vice premier Tajani interpellato sull'emendamento della Lega al decreto elezioni ha detto noi non siamo favorevoli al prolungamento del mandato ai governatori che ne hanno già avuti due, riteniamo giusto che ci siano due mandati e non è una questione che riguarda la Lega ma la tutela della democrazia la garanzia dell'alternanza l'emendamento della Lega sul terzo mandato dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti faccio notare che si tratta di un decreto, il decreto elezioni pertanto gli emendamenti dovrebbero riferirsi al caso di necessità e di urgenza per i quali il decreto viene adottato, ritengo che non sia possibile riconoscere necessità e urgenza che dovrebbe portare la politica a pronunciarsi in un senso e nell'altro insomma anche Fratelli d'Italia dice no alla Lega sul terzo mandato Allarme dagli Stati Uniti, dicevamo, lo riporta in particolare l'agenzia di N. Kronos in apertura, minaccia Russia dallo spazio, armi nucleari contro satelliti. Di che si tratta? La Russia potrebbe usare armi nucleari, scrive l'agenzia di N. Kronos, nello spazio per colpire satelliti. E questa è la minaccia che agita gli Stati Uniti e ha indotto la Casa Bianca. A convocare gli otto leader del congresso per un briefing, l'emittente ABC News delinea il quadro in relazione alla minaccia alla sicurezza nazionale su cui si è soffermata la commissione intelligence della Camera. Cioè la Russia potrebbe usare armi nucleari nello spazio per colpire satelliti. A proposito di Russia, vi segnalo sul sussidiario.net l'intervista a Michela Mercuri, docente di cultura, storia e società dei paesi musulmani all'Università di Padova. Sulla Libia e il caos libico, Niger, sottomarini nucleari, l'Italia avrà la Russia alle porte. La Libia nuovo crocevia di interessi. Mosca vuole portare in Libia i sottomarini nucleari e le nostre acque diventano una frontiera molto più calda. Qualcosa di molto più concreto, forse, rispetto alle armi nucleari dei satelliti nello spazio di cui sopra. Libia in crisi, divisa, destabilizzata, oggetto di interessi stranieri anche americani che sono tornati a occuparsi del dossier libico per contrastare la Russia. La Russia vorrebbe infatti una base navale in Cirenaica, dove far approdare i sommergibili nucleari, problema non da poco per gli Stati Uniti e anche per l'Italia sul sussidiario.net c'è questo interessante articolo l'intervista alla professoressa Mercuri su tempi.it a proposito degli Stati Uniti un bel pezzo di Rodolfo Casadei ma dobbiamo ridere su Trump che scarica la Nato mica tanto l'Europa farebbe bene a cogliere l'intemerata di The Donald come un'occasione per darsi finalmente un'autonomia strategica ne avrà un disperato bisogno chiunque sarà il prossimo presidente americano Casadei ragiona come ragionava Marco Travaglio in un editoriale simile l'altro giorno. Wokeism, a proposito di Stati Uniti, su tempi.it, anzi sul substack di tempi, Lissander, il professor Luigi Marco Bassani, Università di Milano, politologo, anarco libertario alla milei si tratta una, di una storia americana, quella del wokeism, i risvegliati, i culturalmente corretti, la cancel culture, eccetera. Un bel pezzo, trova, lo trovate sul substack, cioè sul... Newsletter sul magazine, chiamatelo come volete, sempre da quale parte andiamo, comunque sul um, substack lissander di tempi.it. A proposito di Stati Uniti, dal quotidiano avvenire... Le elezioni sulla pelle dei migranti, impeachment, non era mai successo in 150 anni di storia americana, impeachment a un ministro di Biden. Il futuro dei richiedenti asilo è al centro della corsa alla Casa Bianca della campagna elettorale da qui a novembre, compreso l'inserimento del tema come merce di scambio per i fondi all'Ucraina, ma ora spunta un'altra minaccia alla sicurezza nazionale in vista delle urne. La procedura contro il ministro. Mallorcas, per le sue idee sull'immigrazione è passata alla Camera il colpo è riuscito per un pelo al secondo tentativo scrive Angela Napoletano su avvenire un martedì i repubblicani hanno ottenuto dalla Camera l'approvazione della messa in stato d'accusa all'impeachment a carico di Alejandro Mallorcas, il segretario alla sicurezza nazionale il ministro dell'interno insomma americano è la prima volta in 150 anni che un ministro viene messo in stato d'accusa dal congresso Quella in corso è una partita eccezionale, la mossa è l'ultimo atto dello scontro tra i candidati alla presidenza, Biden e Trump, sulla pelle dei migranti, Mallorcas, 65 anni titolare delle politiche per l'immigrazione nell'amministrazione Biden, è additato dall'opposizione rossa di essersi volontariamente rifiutato di far rispettare le leggi sui confini e di avere violato pertanto la fiducia del pubblico. Il voto che ne formalizza la messa in stato d'accusa chiedendo l'impeachment era già stato tentato la scorsa settimana ma era fallito e passato per un solo voto. Per quanto concerne invece il caso Agnelli-Elkan, Elkan rompe il silenzio, la violazione fiscale insussistente, è del tutto insussistente, prendiamo un lancio di agenzia Ansa, la violazione fiscale ipotizzata dalla procura di Torino nel procedimento attivato da un esposto di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, A proposito dell'eredità dell'avvocato Gianni Agnelli, e quanto dichiarano gli avvocati che difendono John Elkan, figlio di Margherita, in una nota congiunta. Gli avvocati osservano che la mamma di John, Margherita, perseguita, questo è il verbo usato, da più di vent'anni in tutte le sedi giudiziarie, facendo anche ampia pubblicità sulla stampa, perseguita i suoi genitori e tre dei suoi figli, ma che le iniziative di Margherita non hanno avuto riconoscimento in alcuna sede giurisdizionale, penale o civile. L'esposto, di cui non si conosce ancora il contenuto, è l'ultimo di una lunga serie di iniziative giudiziarie, dicono gli avvocati di John Elkin, che la mamma, Margherita, ha esercitato da vent'anni in Italia e all'estero. Queste iniziative hanno lo scopo di disconoscere sia le chiare volontà dell'avvocato Agnelli prima e di Donna Marella, sua moglie, dopo, sia addirittura gli stessi accordi sottoscritti dalla medesima Margherita Agnelli con la madre Marella nel 2004 accordi che le hanno permesso di beneficiare di un ingente patrimonio a valere sull'eredità del padre è utile sottolineare dicono ancora i legali di John Elkan che Margherita Agnelli ritenendo critica e incerta la sorte delle attività imprenditoriali di suo figlio e della sua famiglia d'origine ha deciso nel 2004 di monetizzare la sua parte cioè La vecchia ha già incassato, dicono gli avvocati di John Elkins, salvo poi cercare, paradossalmente, di beneficiare di un accrescimento patrimoniale ulteriore derivante dal successo del piano di rilancio della Fiat, al quale la vecchia Margherita non ha contribuito in alcun modo, ma di cui, come madre... Dovrebbe gioire, qui fanno anche la morale gli avvocati, ed essere orgogliosa essendone stato il figlio l'artefice principale. Il metodo e gli obiettivi di Margherita Agnelli sono sempre gli stessi. Contesta tutto, rinnega gli accordi sottoscritti pur di non riconoscere le volontà dei genitori, cioè l'avvocato e sua moglie Marella. Che anzi sono stati i primi ad essere accusati di condotte penalmente, civilmente, e moralmente illecite. Così gli avvocati di John Elkan su Margherita. In sintesi affermano i tre legali, c'è una mamma che perseguita da più di vent'anni in tutte le sedi giudiziarie, i suoi genitori e tre dei suoi figli, che non hanno altra responsabilità salvo quella, poverini, di essere stati gli unici ad aver assicurato alla nonna cura, assistenza e ed dedizione fino all'ultimo giorno. Da libro cuore. È quindi ovvio il dispiacere, il dolore per essere bersagli di accuse che hanno una simile provenienza. Gli avvocati poi sottolineano, gli avvocati di John Elken, che fino a questo momento tutte le iniziative della vecchia, di Margherita Agnelli, non hanno avuto riconoscimento in alcuna sede giurisdizionale penale civile. La nuova vicenda giudiziaria ha la peculiarità che Margherita non riveste la qualità di persona offesa dal reato, essendo totalmente strana all'interesse leso, Dalla contestazione per la quale si stanno svolgendo accertamenti e qui viene da dire allora la procura di Torino cosa ha preso? Fischi per fiaschi? Si tratta infatti di violazione fiscale scrivono gli avvocati a nostro avviso del tutto insussistente. Abbiamo già la sentenza per numerose ragioni di fatto e tecniche sulle quali non si entra perché le difese saranno svolte nelle sedi proprie. Bisogna ricordare che in passato, sempre nell'ambito di azioni dopo la morte dell'avvocato Agnelli, anche Margherita era stata indagata in concorso con l'allora avvocato svizzero per una estorsione denunciata dall'avvocato Gamna, il quale aveva lamentato di aver subito forti pressioni dalla vecchia, da Margherita, per indurlo a rendere dichiarazioni a lei favorevoli nella causa successoria, minacciando altrimenti una denuncia per evasione fiscale. Procedimento poi concluso con l'archiviazione. Quindi, allora, cosa vuol dire? Se si è stata archiviata vuol dire che non c'era il tentativo di estorsione o pressioni, bla bla bla. Comunque concludono gli avvocati l'assunzione della qualità di indagato ha scarso significato anche dal punto di vista tecnico cioè Gionelcan indagato non vuol dire niente ben più importante è la certezza di essersi comportati correttamente eccetera eccetera è noto a tutti che Donna Marella la moglie dell'avvocato risiedeva abitualmente all'estero fin dagli anni 70 ha mantenuto le sue abitudini di vita anche dopo che è rimasta vedova dell'avvocato Gianni Agnelli ed è noto a tutti che Margherita e i suoi legali per anni anche dopo la scomparsa di Donna Marella hanno confermato che Donna Marella era domiciliata in Svizzera. E del resto la difesa dell'ingegner Elkan sta svolgendo ogni approfondimento per dimostrare la caluniosità delle accuse rivolte da Margherita a suo figlio. Ci stiamo spendendo tempo perché a cascata poi c'è la Stellantis, c'è Exor, c'è Jedi, c'è tutta la catena della stampa e delle radio e via dicendo che dipendono anche da questi accertamenti. Ce l'ha spiegato il Corriere della Sera. Mettiamola così, chiudiamo con una nota di Dario Trevisan che è l'avvocato che cura gli interessi di quella che poco diciamo onorevolmente abbiamo definito prima la vecchia, cioè Margherita Agnelli. L'avvocato di Margherita, la mamma di John Elkan, dice siamo confidenti che gli accertamenti in corso facciano luce sui fatti per come si sono svolti. Margherita non ha nulla da nascondere, le sue volontà assicurare un equo trattamento a tutti i propri figli, non soltanto a John a Lapo e a Ginevra. La donna è l'autrice dell'esposto, Margherita. Che la tutela di tutti i propri figli possa trovare componimento nelle aule giudiziarie non dipende dalla volontà di Margherita. È un fatto che nel giorno della morte di Marella... John Elkan, con i due fratelli Lapo-Ginevra, abbia promosso un'azione giudiziaria in Svizzera contro la propria madre, cioè l'infame è lui, il figlio, non la mamma, prima ancora che fosse sollevata qualsiasi contestazione sull'eredità della nonna. Non essendo a quella data neanche stato pubblicato il testamento. A quella data l'unica altra azione giudiziale pendente era relativa a un contenzioso svizzero, iniziato nel 2016 da Marella Caracciolo, la moglie di Gianni Agnelli, subito dopo sostituita da John Elkan contro Margherita, che conseguentemente faceva valere le proprie difese. Non risulta in nessun testamento di Gianni Agnelli, conclude la nota dell'avvocato di Margherita, che Margherita e i suoi discendenti dovessero essere estromessi da quella parte di asse ereditario a lei mai rendi contato. Non risulta che Marella si sia mai espressa in tal senso. Vedremo come andrà, anche perché alla finestra ci sono personaggi importanti che un bocconcino del gruppo Agnelli, se lo vorrebbero anche magnare, eh, una delle tante diciamo, propagine nella stampa, nella radio eccetera, insomma qualcuno è interessato a come va a finire questa partita, anche sull'agenzia Agi gli Elkan contro Margherita è una madre che perseguita i figli, una paginata del Corriere della Sera, Mario Gerevini molto puntuale come sempre nelle cronache giudiziario finanziarie e economiche duello tra i legali a fondo degli avvocati di Elkan replica dei difensori di Margherita come abbiamo visto e poi il punto sull'indagine l'ispezione dell'antiriciclaggio le nuove ipotesi di evasione fiscale giallo sulle carte della successione la verifica a luglio spuntano due società anonime in Liechtenstein scrive il Corriere della Sera due pagine anche sul Fatto Quotidiano l'impero ex Fiat l'eredità contesa Marella era italiana scrive Boffano. Margherita dà ai pubblici ministeri la carta, autisti e piloti. Insomma, c'era tutta una serie di dipendenti che fintamente John Elkan avrebbe assunto, ma erano in realtà al servizio della nonna. Quindi era in Italia e quindi non era residente in Svizzera. E quindi cade tutto il castellaccio di carte. Anche fiscali e successorie. La residenza è il punto chiave. Si tratta di alcuni dipendenti di società del gruppo. I loro nomi sono nella lista di testimoni. Uno potrebbe già essere stato sentito, <coughs> dicono i tre figli principali: John, Lapo, Ginevra, Elkan. Siamo stati gli unici ad assicurare alla nonna cura, assistenza ed edizione fino all'ultimo. Staremo a vedere. Cambiando argomento, l'ambasciata di Israele si è molto adirata per le dichiarazioni del segretario di Stato, insomma il ministro degli esteri del Vaticano, Parolin. L'ambasciata di Israele presso la Santa Sede commenta la dichiarazione del cardinale Parolin che ha parlato di risposta sproporzionata di Israele dopo l'attacco di Hamas. È una dichiarazione deplorevole, fa sapere l'ambasciata israeliana in Vaticano. Giudicare la legittimità di una guerra senza tener conto di tutte, scritto maiuscolo, le circostanze e i dati rilevanti, porta a conclusioni errate. L'ambasciata di Israele in Vaticano fa riferimento alle parole del cardinale Parolin. Tra le circostanze e i dati rilevanti che Parolin avrebbe dovuto considerare, Per l'ambasciata israeliana c'è il fatto che Gaza è stata trasformata da Hamas nella più grande base terroristica mai vista. Non c'è quasi nessuna infrastruttura civile che non sia stata utilizzata da Hamas per i suoi piani criminali, inclusi ospedali, scuole, luoghi di culto e molti altri. Gran parte del progetto di Hamas, la costruzione di questa infrastruttura terroristica senza precedenti, è stato attivamente sostenuto dalla popolazione civile locale. I civili di Gaza, sostiene l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede, hanno anche partecipato attivamente all'invasione non provocata del 7 ottobre nel territorio israeliano. Anche i civili di Gaza hanno ucciso, violentato, preso civili in ostaggio. Tutti questi atti sono crimini di guerra. Le operazioni militari dell'esercito israeliano si svolgono nel pieno rispetto del diritto internazionale. Per ogni militante di Hamas ucciso hanno perso la vita tre civili. Tutte le vittime civili sono da piangere. Ma nelle guerre e nelle operazioni, passate dalle forze della Nato o dalle forze occidentali in Siria, Iraq o Afghanistan, la proporzione era di 9 o 10 civili per ogni terrorista. Quindi la percentuale dell'esercito israeliano nel tentativo di evitare la morte dei civili è circa tre volte superiore, nonostante il campo di battaglia a Gaza sia molto più complicato. Riporta ancora la nota israeliana che in sostanza dice «Voi, forze della Nato, forze occidentali in Siria, in Iraq o Afghanistan, avete fatto molti più morti tra i civili per ogni terrorista. Per l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede, qualsiasi osservatore obiettivo Non può che giungere alla conclusione che la responsabilità della morte e della distruzione a Gaza sia solo di Hamas. Questo viene dimenticato troppo spesso, troppo facilmente. Non è sufficiente condannare il massacro genocida del 7 ottobre e poi puntare il dito contro Israele, riferendosi al suo diritto all'esistenza e autodifesa solo come atto dovuto e non considerare il quadro generale per la Santa Sede la scelta di campo è sempre quella per le vittime è il contenuto di un editoriale invece sull'osservatore romano dopo le parole del cardinale Parolin alle quali ha risposto in maniera molto precisa l'ambasciata israeliana una cosa curiosa a proposito di Vaticano e Affini cari fratelli massoni così l'arcivescovo di Milano Domani, 16 febbraio, i gran maestri delle tre logge massoniche italiane parteciperanno a un seminario con Monsignor Delpini, il cardinale Cocco Palmerio e il vescovo Staglianò, organizzato dal Gris. Si alza il livello del dialogo ambiguo, scrive Riccardo Cascioli, sulla nuova bussola quotidiana. E Delpini vieta la presenza dei giornalisti. L'arcivescovo di Milano vuole dialogare con i massoni ma con un pubblico ristretto e col divieto di accesso alla stampa, e naturalmente in spirito massonico, non è che possono entrare tutti, no? Intanto, tornando alla questione Israele-Medio Oriente, vi segnalo su Memri, Middle East Media Research Institute, Memri.it, per farla corta, il Qatar è il cavallo, anzi, il Qatar è il cavallo di Troia a Washington, scrive... Igar, Igal Karmon, un pezzo uh, dedicato all'ambiguità fondamentale e sostanziale del Qatar. Igal Carmon è presidente fondatore del medesimo Memory e sottolinea come il Qatar abbia deluso nuovamente il presidente Biden. La risposta di Hamas all'accordo proposto è stata rispettivamente esagerata e mancata ciò è accaduto perché il Qatar non sta esercitando alcuna pressione su Hamas, anzi è il cavallo di Troia di Hamas negli Stati Uniti, sul Qatar c'è da segnalare poi andiamo alle prime pagine, anche un bell'articolo di Mario Nicoliello da Doha, su Avvenire pagina 21, lo sport giustifica i mezzi, per dirla alla Machiavelli viaggio nella capitale del paese che ha ospitato gli ultimi mondiali di calcio ora quelli di nuoto un tour passando tra i vecchi e i nuovi impianti sportivi. Un fermento olimpico, quello che anima i munifici catarioti, pronti per i prossimi eventi. Moto mondiale, Diamond League di atletica e a dicembre corre anche la Formula 1. Il primo alito d'estate è già a metà febbraio. Dopo giorni di nuvole e piogge, il cielo si è aperto, temperatura a 26 gradi davanti al Porto Antico. Le tuffatrici disegnano nell'aria movimenti armonici, gli operai scaricano le merci. Dei pescatori di Perle e delle loro imbarcazioni c'è solo una misera traccia, tutta l'area è fatta di container, gli stessi che al di là del mare formano la struttura dello stadio 974, l'unico temporaneo tra quelli che hanno ospitato la Coppa del Mondo di Calcio. Gli altri hanno già avuto un'eredità positiva accogliendo la Coppa d'Asia. Sabato, dentro il Lusail Stadium, a forma della tradizionale ciotola araba, 86.000 persone. Nello stesso istante, nella chiesa cattolica di Nostra Signora del Rosario, 35 miseri fedeli partecipavano alla messa. Nel medesimo luogo, ieri all'alba, non c'era un posto libero per la liturgia delle ceneri celebrata in lingua inglese. La cittadella religiosa è stata il regalo per gli stranieri giunti per edificare stadi, strade, grattacieli, dove prima c'era polvere. Un fermento olimpico anima ancora i ricchi catarioti. Un bel futuro. Mentre abbiamo detto prima della scorta per l'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, la decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno, per minacce ricevute dopo la posizione assunta dallo stesso amministratore della RAI, Sergio, a sostegno di Israele e lo racconta in questo caso anche l'agenzia AGI. Lasciamo Sergio e torniamo invece in Africa con la professoressa Anna Bono, di cui vi segnalo subito un articolo sulla nuova bussola quotidiana. In Congo la guerra civile dilaga, ma è sempre colpa dell'Occidente, nelle province orientali del Congo, la milizia M23, appoggiata dal Ruanda, che però nega, marcia su goma, ma infuria la protesta soltanto contro l'Occidente, sempre incolpato, ingiustamente, sottolinea Bono, per la guerra. E ancora, una cosa curiosa invece, ieri era San Valentino, anche la Banca Centrale Europea ha fatto un post su X romantico, ricevendone sfottò e critiche, scrive in questo caso lettera 43 con una filastrocca ironica sul raggiungimento dell'obiettivo di inflazione al 2% la banca europea ha infastidito diversi utenti su X il leghista Claudio Borghi ha fatto una contropoesia Eh, le rose sono rosse, le viole sono blu i tassi sono alti e noi malediciamo l'EU, l'Europa Unita anche la banca centrale europea ha un suo lato romantico e ieri in San Valentino molti hanno accolto con sorpresa il post su X della Banca Centrale Europea di Christine Lagarde che ha festeggiato San Valentino con una propria versione di una celebre rima inglese: Roses are red, violets are blue, we are nearing our, our target and we will reach two. Il riferimento è alle misure che la Banca Centrale Europea ha messo in campo in tre anni per garantire che l'inflazione torni al target di 2, appunto il 2%. Ma non tutti hanno gradito l'ironia sui social della banca. Claudio Borghi ha fatto la contropoesia che abbiamo letto prima intanto lasciamo anche lettera 43 e veniamo un po' alle cazzate del giorno prima di andare alle prime pagine perdonate il termine, cazzate, cazzatielle, robette, vociferamenti, spettegules, chiamateli come volete, si vocifera, scrive una Dago Nota su Dago Spia, che ci sia stato più di uno scontro tra Antonio Angelucci e il direttore del Tempo, uno dei quotidiani editi da Angelucci, Davide Vecchi. L'ex firma del fatto, vecchia appunto, è considerato fuori riga nei giudizi sul governo Meloni Angelucci predilige il modello Sallusti Il giornale infatti loda e imbroda la ducetta della garbatella Il quotidiano ha una corrispondenza di amorosi sensi Il giornale con Palazzo Chigi A volte sembra ispirarsi alla linea del sottosegretario Fazzolari nel suo mattinale quotidiano una lavata di capo, scrive Dago Spia, è arrivata anche per il direttore di Libero Mario Sechi. Antonio Angelucci ha apprezzato poco l'editoriale con cui l'ex portavoce di Palazzo Chigi, Sechi, ha criticato l'accordo tra Giorgia Meloni e Line sulla mozione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Sechi ha osato scrivere: È una linea che tende a rimuovere la strage del 7 ottobre, mette le belve di Hamas tra parentesi. Si avventura in pericolose teorie sul genocidio dei palestinesi una tesi vergognosa sul piano storico e del diritto. Bisogna chiedersi se sia davvero questa la via per vincere la pace. E temo che il governo o la maggioranza non abbiano pensato alle inattese conseguenze di una scelta che apre la porta del giustificazionismo ai nemici di Israele. Il rischio, scriveva Secchi, è quello di una nuova sindrome di Monaco, cercare un accomodamento col nemico lidra dalle molte teste che sibila morte all'Occidente. Con un nemico letale che in maniera esplicita attua il genocidio del popolo ebraico non ci sono possibilità di negoziato. Hamas deve essere eliminato, scrive Secchi. Le critiche non richieste del direttore di Libero alla sora Giorgia Meloni insomma non sono piaciute ad Angelucci che ha ricordato di volere Libero in modalità turbomeloniana così. Scrive um, così scrive Dagospia E poi avanza l'idea che a sostituire Davide Vecchi al Tempo di Roma possa arrivare anche Tommaso Cerno, il quale è sempre in tv su Mediaset. È piuttosto destrosso che sinistrorso e comunque potrebbe essere il prossimo direttore. Questo è un bla 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 bla. Aspette a proposito di spettegulessa, consiglieri diplomatici, ambasciatori, scrive sempre D'Agospia, ma che la politica estera di Giorgia Meloni la decide Nicola Porro, il giornalista dall'ego sempre più espanso, sul suo sito spiega come sia stato lui a portare in Italia il presidente argentino Milei non solo, sarebbe stato sempre lui a presentare Elon Musk alla ducetta Giorgia Meloni la vendetta sulla ducetta, rea di non avergli riconosciuto Urbi e Torbi, ruolo di presentatore cioè colui che presenta, ora viene punita e Porro giudica la mozione su Gaza un'idiozia pure inutile insomma la politica estera della Meloni la dobbiamo a Nicola Porro scrive Spettegulesse da Gospia e mentre questa è bella San Valentino ieri Marta Fascina lo dedica a Berlusconi sul suo account Instagram una dedica speciale e una vecchia foto per un amore che Fascina definisce unico e inenarrabile è impossibile raccontare quanto amore correva tra i due mentre i figli, secondo sempre il sito dei Spettegoules vorrebbero far fuori dalle scatole soprattutto della residenza di Arcore della munifica residenza di Arcore la fascina medesima eh, sono tentati dall'idea di fare una fondazione stabilirla lì pur disloggiare lei, il papà tutto il parentame che si è portato dietro la fascina lasciamo con ciò questa importante questione, ce n'è un'altra di importante questione, è morto l'Alfredo di Vasco Rossi, ve lo ricordate, No, è andata col negro la Troia, lui c'era quando molti mi voltavano le spalle, ha detto Vasco Rossi, si è spento a Modena il suo amico di sempre, Andrea Giacobazzi, giovane, 66 anni. Ispirò il brano, appunto, Colpa di Alfredo, iconico, entrato nella storia della musica, diede il nome all'album del 1980, con la censura per il famoso verso, appunto, il negro, la troia, eccetera, eccetera. Ma lasciamo questa questione, Marco Dreosto, lo sentiamo dopo, alle ore 9, per il qui Parlamento-Senato e. È come un solo uomo pur essendo in due andiamo verso la pausa perché sono le 8.01 pausa musichella del giorno col calendario musicale sempre sotto braccio e breve 30-40 secondi di musica e poi torniamo in onda sempre come un solo uomo
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti
1: siamo a ieri, siamo al 14 febbraio 1967. Aretha Franklin registra il suo singolo Respect all'Atlantic Studio di New York. Peraltro il brano era di Otis Redding, diventa la canzone dell'anno per Billboard, la classifica, 1967. Andiamo alla prima pagina di Avvenire. Il quotidiano cattolico apre con la questione della casa e dell'Isee, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente. Il governo apre a una revisione, promette di rivedere l'indicatore del reddito che regola l'accesso a molti servizi e sussidi pubblici. Ieri i viceministri Bellucci, Lavoro, Leo, Economia ne hanno parlato col presidente Forum Associazioni Familiari. Il percorso è all'inizio per rivedere l'ISEE. L'obiettivo è quello di rimodulare il valore degli elementi che pesano sull'ISEE a partire dalla prima casa e dall'impatto dell'assegno unico. Intanto via libera al mille proroghe con un duro scontro tra governo e magistrati contabili. L'altro titolo, Netanyahu pressa Hamas, deve cedere il negoziato, non dà tregua, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera, lo vediamo subito, mette in apertura il doppio allarme, Nato e Stati Uniti, Stoltenberg, Alleanza Atlantica, dice aumentate le spese militari, i repubblicani negli Stati Uniti denunciano pericoli per la sicurezza, un vertice al congresso, quello che abbiamo detto prima per il pericolo russo che spara e distrugge i satelliti nello spazio. E' tensione tra Vaticano e Israele che replica Parolin frasi deplorevoli. Anche questo l'abbiamo già visto. Trump è il convitato di pietra, bella definizione originale, Paolo Valentino. Meloni e Schlein sono sole sul ring, duelleranno e poi... De Luca è il granduca della Campania, anche questa è una bellissima definizione, originalissima, di Fabrizio Roncone. Poi, primo caso in Italia: mezzo cuore, due gemelli. Ilenia, giovane mamma dal cuore univentricolare, ha dato alla luce Giulia e Flavio, seguita da un'equipe del gemelli e del Bambino Gesù di Roma. È felice, bella la gravidanza, bello il parto. Sapevo dei rischi, volevo essere madre. Ha fatto nascere due gemelli. Questa donna dal cuore a metà. Primo piano fotografico. Per il fattaccio di cronaca di Latina, dopo aver dato la caccia all'ex riuscita a fuggire, un maresciallo della Guardia di Finanza torna nella casa della ragazza e dà il colpo di grazia alla sorella di lei. René era ancora viva, non volevo farla soffrire, la confessione shock del soggetto fermato per duplice omicidio. 8 condannati per la strage di Rigopiano, anche l'ex prefetto, 22 assoluzioni. L'ex prefetto di Pescara, Provolo, assolto in primo grado, è stato condannato a 20 mesi in appello per la tragedia di Rigopiano. Gennaio 17, 29 vittime, hotel travolto da una valanga. E il durissimo scontro in casa Agnelli, i legali di John Elken bastonano la mamma, Margherita, che perseguita i figli. Con questo lasciamo il Corriere e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano che apre con Matteo Salvini, anzi contro Matteo Salvini, in primo piano il titolo, Salvini vuole vietare i cortei contro Israele dopo le botte, proposta di legge del capogruppo leghista Romeo, una norma anti-Gali, più potere al Viminale per proibire le piazze pro-Palestina perché sono antisemite e alla RAI un daspo contro gli artisti impegnati proposta di legge, che non vuol dire né decreto né legge. In ogni caso, strage Rigopiano è la frase sopra la testata del fatto quotidiano, tre condannati in più in secondo grado, fra cui il prefetto. Una lezione a chi vuole abolire l'appello del pubblico ministero. Anche le assoluzioni possono essere degli errori. Scrive il fatto Chiara Colosimo, presidente di Fratelli d'Italia della Commissione Antimafia, intervistata da Giacomo Salvini a pagina 9, no ai parenti dei boss in lista per le elezioni e ci occuperemo anche del caso dell'Utri, niente di peggio di un politico legato alla mafia. La fedelissima di Giorgia Meloni, la presidente dell'antimafia Colosimo, che si è astenuta sulla legge Bavaglio, chiederà di modificare la norma sugli impresentabili, dunque piace un po' anche al fatto quotidiano, la presidente della commissione antimafia, è un po' giustizialista, piace al fatto Prima pagina del fatto con i giudici che mancano, gli arresti impossibili col disegno di legge nordio nei tribunali piccoli. Dopodiché parla Lucio Caracciolo, esperto di geopolitica, direttore di Limes. Noi occidentali stiamo perdendo la guerra grande, titolo d'apertura, le conseguenze dei conflitti sull'Italia, crisi economica, più rischi. Ci vuole un patto bilaterale speciale con Washington. Tante belle analisi per John Elkan un'incoronazione piena di buchi, la lite Margherita Figli continua, e poi Gian Bruno che è tornato a dire ieri nel giorno di San Valentino Giorgia Meloni è stata e rimarrà per me sempre la donna più importante. Gian Bruno era l'ex compagno. Illustrato Fiat è il titolo del pezzo di Marco Travaglio che inizia con un ricordo. Quando ero bambino, siccome mio padre lavorava alla Fiat, Ogni due mesi ci arrivava a casa Illustrato Fiat, cioè l'hausorgan aziendale che raccontava i nuovi modelli della Fiat, ma anche le storie di dirigenti, progettisti e operai. Due anni fa Illustrato Fiat ha chiuso alle soglie dei 70 anni. Nessuno, leggendolo, si aspettava una visione imparziale dell'industria dell'auto. Era la voce della Fiat, molto più onesta degli altri giornali di Casa Agnelli ora Elkan. Prima la stampa, che i torinesi chiamano da sempre la busiarda ora anche il secolo XIX è repubblica anche che se la tirano da testate indipendenti anche se tutti sanno chi e a cosa servono a volte grazie agli attributi di alcuni direttori e alla furbizia di Gianni Agnelli riuscivano se non a essere indipendenti almeno a sembrarlo nel 2005 Giulio Anselmi mise in prima pagina sulla stampa il ricovero di Lapo Elkan in coma dopo il festino con droga e trans ma sono lontani i ricordi. Oggi i lettori di Repubblica e Stampa, per sapere che John Elkan è indagato per frode fiscale, devono munirsi di microscopio elettronico e fare la caccia al tesoro nelle pagine interne. Non una sillaba in prima pagina e dal secondo giorno neppure nelle altre. Il tutto mentre Stampa e Repubblica gridano, un giorno sì e l'altro pure, al bavaglio di destra, come se non ne avessero una incorporato. Ai conflitti di interesse di destra, come se non ne avessero uno grosso come una casa. E alle censure di Telemeloni, cioè della Rai, che nasconde le notizie negative sul suo editore, il governo. Esattamente come stampubblica col suo. Siccome poi il gruppo Elkan è molto filo usa Israele, la catena degli affetti si allunga alla politica estera. Infatti un mostro sacro, come Bernardo Valli, se n'è andato inorridito da Repubblica. Martedì Repubblica apriva col leggendario titolo «La destra marcia sulla Rai, la maggioranza censura le parole di Gali». Purtroppo, lo stesso giorno, il fatto rivelava che da venerdì Repubblica aveva un'intervista a Gali, ma siccome le sue risposte su Gaza e Israele non garbavano al direttore Sambuca Molinari, l'aveva fatta sparire. È riapparsa solo sul sito di Repubblica e solo quando il fatto ha rivelato la censura accanto a un tragicomico comunicato che smentiva la censura, confessata lì a fianco e poi denunciata anche dal comitato di redazione. In compenso, sempre martedì, sempre su Repubblica, Francesco Merlo dava dell'antisemita e del cretino pieno di idee a Gali per aver denunciato la mattanza di Gaza dal palco di Sanremo. Insulti che nessun censore di Telemeloni si è mai sognato di lanciare, mentre sono il lessico familiare del mazziere di Sambuca, già noto per aver paragonato zero calcare agli stragisti di Hamas. Se stampubblica si decidesse finalmente a chiamarsi «illustrato Fiat», conclude Travaglio, sarebbe tutto più chiaro e più onesto. Così conclude il direttore del Foglio. Andiamo a vedere il giornale. Il giornale mette in apertura la foto di Mara Venier. L'amministratore delegato della RAI sottoscorta «Il silenzio delle donne su Venier, la scia del caso Gali Sanremo». Ma il titolo principale è dedicato a un'intervista di Lodovica Bullian al Ministro di Giustizia Nordio. La giustizia cambia, ne andiamo fieri, da oggi più garanzie, limiti al carcere preventivo e ai sequestri dei cellulari. Quanto all'abuso d'ufficio, migliaia di amministratori hanno visto compromessa la propria immagine e funzione a seguito di indagini inconsistenti. Troppi innocenti in cella, c'è un uso eccessivo del carcere preventivo. Eh, Il collegio di tre giudici eviterà moltissimi errori, invece che uno solo, grazie all'abrogazione dell'abuso d'ufficio, una vittoria per le garanzie dei cittadini e per l'efficienza della pubblica amministrazione. Poi dice ancora il ministro Nordio, nessun favore ai colletti bianchi, la nostra normativa ha già molte armi contro la corruzione. Caso Salis, finché dura il processo e la giurisdizione ungherese è sovrana ora il difensore ha ascoltato i nostri consigli bisogna alleviare le sofferenze dei detenuti nelle carceri acquisendo nuovi spazi per il recupero delle persone il caso zuncheddu 33 anni ingiustamente in carcere gli errori giudiziari sono inevitabili nel dubbio meglio un colpevole libero che un innocente in galera che non è nient'altro che ciò che stabilisce la legge italiana se esiste un ragionevole dubbio non puoi essere condannato Ciò nonostante, il caso di Erba e della strage di Erba lo dimostra palesemente, ciò nonostante ti puoi fare 20 anni, 30, 16, 17 di carcere, anche se ci sono una montagna di ragionevoli dubbi. E allora chi fa rispettare la legge? Speriamo che il primo di marzo, quando si riapre il processo, le cose vadano per come devono andare, per come sarebbero dovute andare già nel 2007-2008, stiamo parlando di quello. Una vergogna indescrivibile quel processo lì, soprattutto a Como in primo grado, mentre sempre dal primo piano del giornale di oggi, deplorevole, torna il gelo israele-vaticano, deplorevole e parolin con le sue parole secondo Israele, E poi cos'è cambiato su Gaza l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti. Il motivo per cui è sempre più difficile leggere i fatti politici è che l'apparenza quasi mai spiega ciò che sta accadendo o si sta cercando di far accadere. Complessa, intricata è la tela del potere. Non è facile mettere in fila i puntini, per di più sparsi nel mondo, che disegnano un quadro così complicato e delicato qual è la ricerca di una soluzione alla guerra Israele-Hamas. In teoria può essere che l'altra mattina, prima Tajani, poi Meloni, si siano alzati con una nuova idea quella di far passare alla Camera insieme al PD una mozione che invita Israele a fermare i suoi carri armati schierati contro Hamas, scrive Sallusti apriamo una parentesi, poi cosa ne freghi a Hamas e a Israele della mozione votata nel Parlamento italiano questo è tutto un altro discorso, comunque potrebbe essere ma sono certo che non sia così, scrive Sallusti sono pure certo che il governo non si sia spostato di un millimetro rispetto alla posizione iniziale cioè il 7 ottobre Israele è stato vittima di un nuovo genocidio Hamas è terrorismo e va combattuto. Faccio un'ipotesi, c'è il problema umanitario che preme, ma può essere che a questo punto, dopo quattro e passa mesi di guerra, si stia prendendo coscienza che per raggiungere l'obiettivo di eliminare Hamas, le bombe, certamente giustificate e che hanno indebolito Hamas, a questo punto non bastano più, possono diventare controproducenti per Israele. Nessun salvacondotto ai terroristi, ma una situazione che permetta di estirparli in un altro modo. In materia ognuno di noi può pensarla come crede, ma su questo si misura la differenza fra lo statista e il politicante in cerca di consenso facile, tra chi ha una visione, un piano e chi si limita a tifare. Qui, conclude Alessandro Sallusti, bisogna fermare l'analisi per mancanza di conoscenza e passare alla fiducia ci fidiamo di questo governo e della sua leader, che non a caso ha voluto coinvolgere nell'operazione la sua rivale, capo dell'opposizione, Ellis Line, cosa che accade solo di fronte a decisioni fondamentali. Tutto lascia pensare che sì, dobbiamo fidarci e se uno guardasse con attenzione come si sta muovendo l'intero consesso internazionale, troverebbe non pochi indizi a sostegno di questa tesi, cioè sostanzialmente fidiamoci di Giorgia Meloni ora un politologo un professore un esperto come Gianfranco Miglio su queste categorie della politica avrebbe da ridire assai la fiducia eh, e concetti simili non materialmente riconducibili a interessi concreti sono molto sospetti quando uno parla di fiducia in politica bisogna alzare il livello dell'attenzione e dell'allarme ma su questo non scomodiamo i defunti il grandissimo professor Miglio Ci ha insegnato a essere molto empirici, molto pratici, a guardare all'interesse concreto, non alle parole mielose o morali, moralistiche. La fiducia purtroppo appartiene al regno della morale e non della politica. In ogni caso eh, lasciamo eh, l'editoriale su Israele e andiamo a Filippo Facci che si occupa delle nuove norme del... Da riforma nordio della giustizia, dignità al processo, spirito garantista. Augusto Minzolini invece sintetizza la sua opinione nell'articolo di prima pagina su Conte e Salvini, quei contatti fra eretici dopo che Giorgia e Elli si sono trovate per la mozione su Israele eccetera eccetera, allora il Salvini comincia a rifrequentare l'avvocato del popolo Giuseppi, secondo Augusto Minzolini, tutta roba molto interessante. E a centropagina il caso Agnelli, il faro dei pubblici ministeri su dieci società fiduciarie si indaga sulla presunta evasione fiscale, contratti e scritture nel mirino, i legali di El Khan sottolineano da vent'anni Margherita contro i figli. Felice Manti si occupa dell'ok alla commissione Covid, l'inchiesta sulla pandemia e la sinistra che insulta Fratelli d'Italia. E Per chiudere Meloni è pronta, sostiene ad Alberto Signore, il quale eh, è un analista, il pastonista di politica interna, vi ricordate il pastone, celeberrimo Mario Pastore, se non ricordo male, ma anche l'immortale Pionati, erano autori del pastone di politica interna per il Tg1. Per la RAI, insomma, no? Facevano il riassunto, il pastone appunto di quello che dichiarava questo, questo, quell'altro, quell'altro, sempre in tono filo governativo del governo di turno che poi era sempre quello, all'epoca ce n'era uno solo, ma comunque al di là di questo, uno solo con poche varianti, in ogni caso il pastone riassume la politica interna, la politica italiana. Il pastone di Adalberto Signore di oggi ci racconta che Giorgia Meloni è pronta a tirar quattro schiaffi al Matteo Salvini allo scontro sul terzo mandato. Staremo a vedere... E Infine adesso tutti zitti e muti, il titolo della rubrica di Luigi Mascheroni, giù la maschera che chiude la prima pagina del giornale. Per vincere l'ignoranza e i fanatismi non bastano l'intelligenza e il buonsenso, serve coraggio. Devi chiamarti Riccardo Muti e avere la sua storia e il suo coraggio per dire certe cose e uscirne a testa alta, anzi facendola abbassare agli altri. Io non cambio il libretto di Giuseppe Verdi, ha detto Muti, e continuerò a far recitare il verso che parla dell'immondo sangue dei negri. Non si sbianchetta il passato. La storia va presentata per quel che è stata nel bene e nel male. Così Riccardo Muti e, di fronte al maestro, tutti zitti e... Muti naturalmente, Muti lo aveva già fatto un anno e mezzo fa a Chicago, città in cui la sindaca afroamericana non concede interviste a giornalisti bianchi e lo rifà ora al Teatro Regio di Torino, dirigere un ballo in maschera di Verdi nella versione integrale senza cancellare dal libretto di Antonio Somma scritto nel 1858 la frase dell'immondo sangue dei negri detta da un giudice alla maga Ulrica, sparita in altre rappresentazioni perché tacciata di razzismo nel 22 ad esempio la scala erano i tempi in cui Beppe Sala chiudeva il teatro al direttore d'orchestra russo Ghergiev la scala la censurò nel 22 l'opera di Giuseppe Verdi Un ballo in maschera negri non si poteva dire né il sindaco né il sovrintendente purtroppo avevano l'unica cosa che serve in questi casi come si chiede Violetta nella Traviata, che comunque è un'altra opera di Verdi, chi mendarà il coraggio? Appunto, conclude Mascheroni. Lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo rapidi perché il tempo scorre implacabile, il mattino di Napoli, apertura su Israele, gelo col Vaticano e poi questioni di interesse del quotidiano campano i fondi, i quattrini, i sindaci della Campania vanno dal ministro fitto a battere cassa, dialogo riaperto ma senza intesa. Cronaca nera, padre ammazza la figlia in cura per la depressione ad Avellino, la giovane aveva disturbi psichici, l'uomo poi si è tolto la vita. Litigavano spesso. La gioia sannitica finisce in tragedia una lite tra fratelli, un morto e un ferito e poi l'oro del Napoli non luccica più. La crisi del gol nel momento più delicato Osi torni a essere un leader invoca il mattino in prima pagina il tempo di Roma apre a tutta pagina con lo scontro fra Vaticano e Israele poi c'è l'impresa della Lazio in Champions League immobile manda K.O. il Bayern c'è la commissione sul Covid Conte e Speranza vanno fuori di testa il caso Salis, pressing del governo udienza anticipata di due mesi Al Via la Berlinale, il Festival del Cinema a Berlino, in giuria l'italiana Jasmine Trinca e poi l'ex prefetto condannato per Rigopiano. I giudici d'appello rivedono il verdetto di primo grado ma confermano 22 assoluzioni. Dal tempo a Repubblica, anche Repubblica, come il fatto si occupa di Salvini, destra divisa, la minaccia di Salvini, è il titolo d'apertura, scontro tra Lega e Fratelli d'Italia sullo stop al terzo mandato se Meloni non cede, premierato in bilico e Zaia si candida allarme di Cantone sulla cancellazione dell'abuso d'ufficio e poi scintille tra Israele e Vaticano e in taglio alto gli Stati Uniti che temono l'arma segreta della Russia ne abbiamo parlato prima Taurianova grazie al ponte diventa capitale del libro 2024 Manovra del sottosegretario Durigon, scrive Repubblica, e poi Elkan, da vent'anni nostra madre, ci perseguita. Finalmente Repubblica lo mette in primo piano, ma solo quando parla il padrone, quando parla l'editore, John Elkan. Complimenti, c'ha ragione Travaglio. Vuoi vedere che c'ha ragione Travaglio? Mentre la stampa mette in prima pagina la consorella, sempre di Agnelli, Elkan e compagnia cantante, la mozione comune Meloni Schlein, la Lega dice no agli inciucci. Giorgia Meloni non ha concordato con Matteo Salvini la svolta nella politica estera su Israele e Hamas. Ha preferito accordarsi in segreto con Line. Schiaffazzo al Matteuzzo. Carroccio all'angolo sul terzo mandato. Scrive impareggiabilmente Marcello Sorgi in prima pagina. E poi mille proroghe, pensione a 72 anni e scudo penale per arginare la fuga dei medici. I Novax attaccano Crosetto sui vaccini, scrive Eugenia Tognotti. La vicenda del ministro Crosetto, ricoverato per pericardite, ha fatto naufragare l'illusione che la veemenza delle polemiche sui vaccini anti-covid si fosse attutita. Hai visto che anche il Crosetto ha fatto il vaccino e gli è venuta la pericardite? I complottisti, i Novax e gli infamoni sono sempre lì, pronti. A ghermire la buona fede del pubblico, mentre sempre dalla prima pagina della stampa, oltre a Israele contro Parolin, il consenso del Papa però dietro le parole di Parolin, cioè anche il Papa la pensa così su Israele, c'è cioè Gian Bruno, io e Giorgia. E poi c'è la moglie di Mattia Felteri, ovvero la direttrice del Salone del Libro di Torino, ex firma anche del Foglio di Ferrara, Annalena Benini, che si racconta «La festa del Libro di Benini sarà pieno di vita, la magia del mio salone». Pieno di vita, giovani e donne, il tema si ispira a Natalia Ginzburg, il libro per le scuole è Cime tempestose, è il salone del libro di Annalena Benini, il cui consorte Mattia Feltri, come tutti i giorni, scrive il suo Buongiorno, oggi intitolato Senza Mutande. Presumo ricordiate la storia del vigile urbano di Sanremo sorpreso a timbrare il cartellino in mutande. Ne scrissero tutti i giornali con entusiastico corredo della prova. La foto dell'uomo in slip evidentemente pronto a rituffarsi fra le lenzuola in orario di lavoro. Era il 2015. Il vigile e la sua immagine divennero simboli dell'Italia imbrogliona, nulla facente, su cui noi altri riversammo vibrante indignazione dall'alto della nostra statura morale. Tuttavia erano sufficienti cinque minuti per appurare che la casa del vigile, il suo ufficio e la timbratrice erano tutti nello stesso edificio. Il vigile si alzava alle 5.30 timbrava il cartellino apriva i cancelli del mercato ortofrutticolo di cui era custode e cominciava la giornata bastava porre una domanda ma nessuno venne in mente e così ci sono voluti cinque anni nel 2020 il vigile è stato assolto e forse sarà la mia negligenza o che le cronache ne hanno dato notizia nell'angolo in basso senza approfondimenti sui guasti di certe inchieste giudiziarie e giornalistiche ma io lo ignoravo l'ho scoperto ieri quando è stato stabilito a carico del comune di Sanremo che licenziò il dipendente dalla sera alla mattina un risarcimento danni al vigile di 227 euro ultima nota a fornire ai giornali la foto con cui il vigile è stato messo in ridicolo in mutande all'agonia in tutta Italia furono gli inquirenti Però lo sappiamo, la magistratura è santa e non si tocca, e come al solito a noi delle redazioni importa poco di essere rimasti senza le mutande del diritto di cronaca possiamo sempre coprirci le vergogne con il famoso bavaglio scrive inappuntabilmente il marito di Annalena Benini Mattia Feltri lasciamo con ciò la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la verità, finalmente una locuzione un vocabolo, una parola, un sostantivo che ci riempie l'anima di certezze di bellezza, di godimento puro perché davanti alla verità uno non fa altro che inchinarsi Giù, inchiniamoci davanti alla verità di Maurizio Belpietro. La prima pagina è dedicata alla sedia a rotelle per i vaccini. In sedia a rotelle Speranza gli dà dell'assassino. Sì definitivo alla commissione d'inchiesta, Conte sbrocca. L'ex ministro Speranza, contestato da uno dei tanti danneggiati durante la presentazione del suo libro, prima lo infama, gli dice lei è pagato da fuori dal coro quel bastardo di Giordano poi gli concede un'udienza privata ma solo per irriderlo ha firmato la liberatoria soccazzi suoi e accusarlo di ammazzare la gente con la sua protesta non si vaccinano più terrificante questa cosa che racconta la verità in prima pagina in taglio alto abbiamo l'allegra famiglia Agnelli Elkan gli agnelli si sbranano tra loro è il titolo simpatico va detto gli agnelli che si sbranano come lupi la guardia di finanza l'apologo degli agnelli senza il lupo tanto si sbranano tra loro la GDF guardia di finanza alle prove delle accuse verificata la presenza di beni e redditi schermati nello stupendo Liechtenstein scrive la verità pagina 2 pagina 3 gli agnelli adesso si sbranano intanto la guardia di finanza ha scoperto redditi opachi in Liechtenstein ma noi andiamo al diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi perché sono le 8.28 e ci gustiamo il regalo che il direttorissimo di Italia Oggi, uno dei più fantastici giornalisti rimasti in Italia, ci dà tutti i giorni. E non c'è ironia in queste parole, eh? c'è autentica vera stima per un grandissimo giornalista che ci regala il suo audio video tutti i giorni.
2: Mentre i trattori degli agricoltori italiani stanno puntando sul Circo Massimo di Roma per la loro manifestazione più grande sin qui tenuta, a Parigi, in pieno centro, come si vede da questa foto, la Tour Eiffel è stata circondata da imponenti montagne di balle di paglia. Questa foto ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ritrae delle balle, è vero, ma questa foto è anch'essa una balla. Questa foto infatti è stata costruita da un privato cittadino con un semplice computer da tavolo e con un software a titolo gratuito. Essa dimostra il pericolo che l'intelligenza artificiale costituisce con la sua possibilità di intossicare l'opinione pubblica. Le foto, sempre false, dell'arresto violento di Trump, fatte però queste in modo molto più professionale, dimostra cosa possono fare ad esempio alcuni stati canaglia a danno di altri e in generale a danno dell'opinione pubblica internazionale, si aprono quindi dei scenari inquietanti ai quali purtroppo per il momento nessuno è preparato.
3: To worry about Charlie Brown. The
4: only thing After wrong all, with my big brother Science Charlie Brown that is that he's a dog. Did you know that knowledge? Charlie Brown has, Now, Charlie
2: Brown has a very good story? It's truly a family dog's family.
5: life.
1: Some days I family. wake up early to watch the sunrise
0: and I think how beautiful it is and how my life lies before me. And I get a very positive feeling about things.
1: Like this morning, for instance. The sky's so clear and the sun's so bright
0: il meteo.it presenta le previsioni del giorno
5: alta pressione ancora dominante sul nostro paese a garanzia di una giornata con tempo stabile e asciutto in mattinata dominio del sole e dei cieli sereni sulle regioni centro-meridionali eccezion fatta per l'alta Toscana dove avremo nubi basse foschie o nebbia sulla Val Padana Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente rilevanti, temperature massime miti ed oltre la norma. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E prima del meteo, 14 febbraio 1971, il musical di Clark Geshner, You Are a Good Man Charlie Brown, basato sui personaggi di Peanuts di Charles Schulz e interpretato da Gary Borgoff, chiude al Theatre 80 nell'East Village, New York, dopo 1597 repliche. E ne abbiamo sentito un estrattino simpatico. Mentre torniamo alla prima pagina della verità con una pezzo che farà felice il nostro Antonino Dan nella sua rubrica del sabato il garage dell'alfista ora la famiglia ci ridia l'Alfa Romeo scrive Maurizio Belpietro salviamo la nostra auto con un partner l'Alfa Romeo può risorgere la Fiat scusate se continuo a chiamarla così bussa di nuovo a quattrini Mentre a Torino infuria la battaglia per l'eredità che potrebbe portare a una revisione degli assetti proprietari, John Elken chiede soldi per non chiudere stabilimenti. La minaccia è stata anticipata da una lettera che il gruppo automobilistico ha spedito ai fornitori, invitandoli a trasferirsi in Marocco, dove l'azienda intende dirottare parte della produzione. Qualora Meloni decidesse di acconsentire alle richieste, non fermerà il trasloco, ma regalerà qualche altro miliardo alla famiglia Agnelli credo che aprire il portafoglio per l'ennesima volta non impedirà un processo irreversibile cioè l'addio del gruppo automobilistico all'Italia i sussidi aiuteranno a mantenere in vita alcune linee di montaggio per un po' ma prima o poi la produzione andrà altrove principalmente in Francia dove Stellantis la holding nata dalla fusione Fiat Peugeot conserva le radici se questa è la prospettiva ci dobbiamo preparare alla fine dell'industria dell'auto in Italia Non necessariamente, forse il declino ex Fiat può essere occasione per far crescere qualcos'altro. Non so se ricordate, qualche anno fa scrive Maurizio Belpietro la Volvo, storico marchio svedese da tempo in difficoltà, fu venduta agli americani Ford e poi alla cinese Gili. In tanti, tanti, chiedo scusa, pronosticavano la fine dell'azienda della Volvo. In realtà a dieci anni dal passaggio di mano Volvo vende più di prima, a guidarla un manager tedesco Nei panni di chi governa, dunque, comincerei a pensare di favorire l'arrivo in Italia di un gruppo alternativo alla Fiat. Facile a dirsi, ma se non vogliamo trovarci spogliati di un'altra industria dopo l'elettronica, la sola cosa che possiamo fare è aprire le porte ad altra azienda automobilistica. Nel nostro paese abbiamo avuto fabbriche come Lancia, Alfa Romeo, Maserati. Per scelte sbagliate, ma soprattutto per volontà della Fiat di eliminare i concorrenti, tutti i marchi sono finiti in orbita Agnelli. Abbiamo visto con che risultati Torino ha tenuto in vita i brand senza crederci, senza metterci soldi. Credo che tutti ricordino quando l'Iri di Romano Prodi, invece di vendere l'Alfa Romeo alla Ford, la cedette alla Fiat. Invece del rilancio dell'Alfa Romeo iniziò la sua fine. Qualche anno fa i tedeschi dell'Audi si fecero avanti per rilevare l'Alfa e farla risorgere, Marchionne disse no per evitare concorrenza in casa. Ormai Marchionne non c'è più la concorrenza sul segmento alto, quello che Fiat non ha, la fanno BMW, Mercedes, Audi e Porsche. Quanto ai segmenti bassi ci sono Volkswagen, le auto francesi della stessa Stellantis e tutte le vetture importate da Cina, Corea e India. Dunque, siccome il futuro della Fiat è la ritirata dall'Italia... Bisognerebbe convincere i signori Agnelli a mollare ciò che hanno avuto in regalo Alfa Romeo e consentire che un gruppo straniero, magari cinese, faccia ciò che John Elkan non vuol fare, cioè investire in Italia. Un marchio come Alfa Romeo potrebbe consentire a qualcuno che ne abbia voglia di fare quello che Ghili ha fatto con Volvo, farla risorgere si tratta di convincere gli agnelli a mollare la presa ma in fondo l'alfa loro l'hanno praticamente avuta in regalo ora tocca al governo invocare l'interesse nazionale e farsela dare inoltre conclude Belpietro gli eredi della real casa dell'industria di Torino hanno molto da farsi perdonare a cominciare da quelle voci su tesoretti costituiti all'estero dall'avvocato e forse anche dalla consorte ora oggetto dell'inchiesta della procura di Torino così Maurizio Belpietro In primo piano però andiamo rapidi sulla verità, vediamo anche gli altri titoli, c'è Letizia Moratti, effetto trattori, Moratti spiega a Forza Italia i fallimenti dell'Unione Europea, chissà perché mi viene da sorridere, sono proprio un cretino, comunque ironizzano sui bagni gender e l'Università Bocconi li sospende sei mesi. Opinioni libere, scrive Francesco Borgonovo, soltanto in una direzione, altrimenti sono stangate. Questo è un brutto episodio. La Bocconi sospende sei mesi studenti che ironizzano sui bagni gender. La libertà di espressione non c'è più. Il Renziano Maratin non si tiene più, Fac Novax, è sbroccato pure lui. E poi la Lombardia ha pronto l'antidoto che neutralizza i blitz sull'eutanasia. Il Comitato di Bioetica contro Bonaccini, presidente israeliano. A chiudere, l'auto con il pilota automatico è già in circolazione su una delle nostre autostrade. Aspi, Autostrade per l'Italia, ha sperimentato una macchina a guida autonoma su un tratto della A26 aperto al traffico normale. Se non sbaglio il Politecnico di Milano ha fatto tutte le operazioni tecnologiche. Mentre chiude la prima pagina della verità Stefano Piazza, gli 007 israeliani sono sicuri È morto uno stagio su due. Hamas eliminerà tutti quelli che hanno subito violenze secondo l'intelligence militare israeliana. Vediamo anche Libero. L'apertura del quotidiano diretto da Mario Secchi, è con le virgolette, mamma ci perseguita, sono gli agnelli che piangono, volano gli stracci, l'atto di accusa dei legali di John Lapo e Ginevra contro la madre che contesta la divisione dell'eredità, ma lei replica, voglio solo giustizia, l'articolo principale di Sandro Iacometti le accuse degli Elkan a mamma Margherita ormai da vent'anni ci perseguita sui soldi John, Lapo e Ginevra sono inferociti per l'inchiesta avviata dalla mamma che mette a rischio il controllo dell'impero lei replica voglio solo giustizia per tutti i miei figli non solo per quei tre lì avuti da Elkan l'impareggiabile snob Alain Elkan Dall'avvocato alle carte bollate il titolo dell'editoriale del direttore Sechi. la saga dell'eredità Agnelli è un tema intrigante, è un piatto del menù di cena, fa da preludio all'amaro con ghiaccio, accompagna la chiacchiera, innesca battute sui parenti, sollecita la curiosità. Dei collezionisti d'arte, quali quadri mancano, accende l'interesse dei commercialisti che navigano nei paradisi fiscali, incoraggia il consulto di psicologi per decrittare i rapporti tra madre e figli, fa felici gli avvocati. Lo scambio di legnate è giunto a vette altissime, ma la lite tra gli Elkan e la mamma Margherita si nota per assenza e distrazione, assenza di un rapporto intenso degli eredi con l'Italia. Distrazione dal problema più grande è il futuro di Stella Antis nel nostro paese. La strategia di investimento di Exor, la holding di partecipazioni degli Agnelli la morte dell'avvocato ha lasciato un vuoto uomo brillante, forse cinico certamente curioso, Gianni Agnelli praticò la vita in maniera piena eccetera eccetera, insomma facciamo la corta la sintesi, qual è? Dall'avvocato alle carte bollate l'eredità di Gianni Agnelli era stata raccolta da Marchionne, scrive a un certo punto Mario Secchi, Marchionne aveva portato a Torino quel che era sempre mancato Per vizio e decadenza, per ozio e declino, cioè il metodo americano. Made in Chieti, allevato a Toronto, un carattere capace di elevare la qualità della produzione, eccetera, eccetera. Quando fu scelto Mike Manley come successore alla guida di Fiat Chrysler, fu chiaro che l'incanto era finito. Stellantis nacque senza brillare, fu una mossa vincente sul piano dei ricavi con una prospettiva di mercato, crescere per non soccombere nella guerra dei titani dell'auto. Il presente, conclude Secchi, è un concerto di silenzi e rumori, di piatti rotti, carte bollate, incentivi, tesori da scovare, residenze da accertare, un sovrapporsi di storie interrotte, testa a coda, un romanzo che non concede un lieto fine, senza legami, senza confini, senza eredità. Boh, vabbè, prendiamola così mentre sempre dalla prima pagina di Libero un altro pistola di Capodanno Geolier e gli spari dalla finestra a pagina 8 se ne occupa Libero, spunta un video nel quale il personaggio qua, Geolier Secondo classificato a Sanremo incita una ragazza a usare un'arma per la difesa e solo una scaccia cani. che ce frega a noi? Sempre dalla prima pagina di Libero, Daniele Capezone sul virus WOC, politicamente corretto, che è arrivato in Bocconi. Sospesi tre studenti perché hanno fatto battute sui bagni gender. Il sindaco Sala intanto ha deciso che la destra fa paurissima. Il sindaco Sala non riesce più a dormire, ci racconta Pietro Senaldi, perché la destra gli fa paurissima o oh paurissima della destra il superlativo assoluto del sostantivo una meraviglia fantastico neanche i bambini dell'asilo ma comunque il sindaco sfiancato da preoccupazioni e dossier ammette di lavorare con fatica eh, intanto chiudiamo la prima pagina di libro con Santoro inteso come Michele che fa la sua lista per le europee si chiamerà pace terra e dignità te capi? e la Salis corra con me invoca Santoro Via l'inchiesta Covid, Speranza li definisce squadristi, e l'intervista all'ambasciatore israeliano in Vaticano, chiude la prima pagina di libro, assai interessante, Fausto Cariotti lo intervista, la Santa Sede non parli soltanto di Gaza, dice. L'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede. Parla solo di Gaza, il Papa, e non vede l'Iran, dice l'ambasciatore israeliano, che replica al cardinale Parolin, che ha detto che è sproporzionata la risposta israeliana al massacro di Hamas. C'è un deficit di empatia verso il nostro popolo, dice l'ambasciatore Rafael Schutz. Il linguaggio dei portavoce vaticani, che parlano di guerra nella striscia, rivela un certo atteggiamento. Guerra, il conflitto vero è quello contro Israele, attaccato da quattro fronti sotto la regia dell'Iran. Silenzio, silenzio sui massacri nei kibbutz e sui nostri sfollati, che crea la convinzione che tutto ciò non interessi. L'intervista a pagina 1 e a pagina 5 di Libero dopodiché lasciamo libero andiamo velocemente a vedere anche la prima pagina se ci arriviamo di Italia oggi. Eccola qui, operazioni criptotracciate il titolo d'apertura che poi approfondito a pagina 23 riguarda le operazioni in criptovaluta. Saranno tracciate allo stesso modo dei bonifici tradizionali. Effettuati attraverso un conto corrente, le operazioni in criptovaluta dovranno essere accompagnate dai dati di chi invia e riceve la somma per individuare e indagare casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Regolata inoltre l'emissione di criptoattività e gli obblighi di chi offre servizi. Lo prevede la legge di delegazione europea che è stata approvata ieri in via definitiva e che riguarda non pochi operatori tra l'altro. Per i Vescovi del Meridione d'Italia invece l'autonomia regionale è la secessione dei ricchi e delle aree ricche, anche la Chiesa scende in campo sull'autonomia differenziata, Vescovi del Sud decisamente contrari, il Presidente della CEI, Cardinale Zuppi, è meno drastico ma anche lui dubbi e timori. insomma la Chiesa è contro l'autonomia delle regioni e a chiudere diritto e rovescio la nota il corsivo del direttore Magnaschi a 30 anni dalla scomparsa di Gianni Agnelli è ancora in corso anzi più che mai la battaglia fra i suoi eredi in particolare Margherita figlia di Gianni Agnelli e i suoi tre figli che Margherita ha avuto da Alain Elkan cioè John Lapo e Ginevra anche per Leonardo del Vecchio Luxottica il passaggio testamentario continua a non essere concluso i suoi sei figli non hanno ancora trovato intesa sull'eredità Acque agitate in casa e Lunga, fra gli eredi delle due famiglie del capostipite, che oggi si scontrano anche con dei libri. Per paradossale che possa sembrare, l'unica famiglia che ha accettato senza fiatare l'eredità paterna è la famiglia Berlusconi, che ha gestito con grande savoir-faire perfino la vicenda dell'ultima compagna del cavaliere, cioè la signora Fascina Nota il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Eh, Mentre vi segnalo, eh, andiamo a vedere anche la prima pagina di domani, una ripresa dell'inchiesta sul capo di gabinetto della Premier Meloni e sui suoi conflitti di interesse. Così l'azienda di Caputi, titola il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, ha vinto l'appalto da 180 mila euro con i notai. La società di famiglia, amministrata da un trust, si è aggiudicata una gara bandita dal Consiglio del Notariato, che è un organismo vigilato dal Ministero di Giustizia. Il capo di gabinetto della Premier Meloni, Caputi, uomo di Gianfranco Fini peraltro da tempo e tempo, risulta tuttora consulente dell'ente autonomo. Un appalto da 120.000 euro, possono diventare 180.000, rischia di mettere in imbarazzo Palazzo Chigi. La storia che domani racconta svela una trama che porta ancora a Gaetano Caputi, burocrate di lungo corso, che Giorgia Meloni ha scelto come capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio. In due articoli, pubblicati nei giorni scorsi, domani ha ricostruito affari e incarichi di Caputi. La nuova puntata parte dal luglio del 23. Una SRL di famiglia vince una gara, bandita dal Consiglio Nazionale Notariato, ente pubblico autonomo, vigilato dal Ministero di Giustizia i conflitti di interessi del capo di gabinetto della Premier. Meloni in prima pagina su domani. Sul sole 24 ore invece le proroghe per tasse mutui scuola, con la rottamazione caccia a 5,4 miliardi, le commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera hanno dato il via libera al mille proroghe che arriva in aula, il Governo ha preannunciato la fiducia, nel provvedimento spiccano misure fiscali con la riapertura dei termini per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione Quater per raccogliere 5 miliardi e 400 milioni e poi la manovra sull'IRPEF agricola. Il taglio andrà a beneficio di 9 aziende su 10. Per i medici subito lo scudo penale, ma la riforma partirà dal 25. E intanto vediamo anche il foglio. Schlein e Meloni, scrive il direttore Cerasa, è la storia di una coppia a sorpresa che dialoga, le due dialogano, più delle attese ma che quando unisce i cuori gioca con la demagogia non fate troppo le demagoghe su Israele parla Antonio Tajani col foglio Trump per noi non è un riferimento non è un riferimento per forza Italia e poi ancora Giuliano Ferrara cessate il fuoco terroristi di Hamas Sanremo propone e Roma dispone quindi va bene l'accordo fra Schlein e Meloni Ma è curioso che nel paese delle canzonette, l'Italia, nessuno in Parlamento chieda mai tregue umanitarie ai palestinesi. Ancora in primo piano sul foglio, le IDI di Salvini, Salvini si riavvicina a Conte, vuole liberarsi di Giorgetti, la Lega dice siamo l'Udc, l'ombra di Fedriga, racconta impareggiabilmente con un gran brio Caruso in prima pagina sul foglio di oggi si scambiano cassa depositi e prestiti come i baci perugina Salvini fa eleggere un deputato dei 5 Stelle alla commissione di vigilanza cassa depositi Conte gli prepara la sedia da compagno di opposizione finirà che Donald Trump celebrerà le loro seconde nozze scrive il foglio in prima pagina poi i tentacoli di Hamas in Europa il pezzo di Giulio Meotti il Belgio rivela che Hamas opera qui in Belgio dietro facciate umanitarie era il segreto di pulcinella di hamas ora però per la prima volta il ministro di giustizia del belgio paul van tichelt lo ha messo nero su bianco hamas è attivo in belgio e altrove in europa attraverso oscure società definite umanitarie non per seminare il terrore ma per presentare hamas sotto una luce favorevole e raccogliere quattrini I tentacoli di Hamas, scrive Meotti, sembrano estendersi anche nel cuore della vecchia Europa. Finora erano sospetti, ma per la prima volta un governo, quello belga, lo ammette. Cosa fanno esattamente queste ONG in Belgio? Van Tickelt, il ministro di giustizia del Belgio, rivela che le attività di Hamas in Belgio si concentrano sul lobbismo e sulla raccolta di quattrini. Infine chiudiamo con due segnalazioni, le palle di Bandecchi nella rubrica contro Mastro Ciliegia del vice direttore del foglio Maurizio Crippa, Bandecchi è il sindaco definito fascista di Terni e già fondatore dell'Unicusano, altro che Gali che le canta chiare a Israele ma fiutando l'aria di piazza e il conformismo copyright Francesco Merlo eh, e soprattutto altro che arrivano le destre ecco il nuovo Mussolini che viene da Terni, scrive Crippa l'ex sindaco Umbro, testè dimessosi, in odore di marciatore su Roma si dimostra invece un paladino di libertà, un vero anticonformista ha scritto una letteraccia e ha mandato a quel paese l'ordine dei giornalisti Peraltro creato da Mussolini a suo tempo a cui era iscritto come pubblicista. Oggetto? Cancellazione per rottura di palle, scrive Bandecchi, dall'albo dell'ordine dei giornalisti. Al quarto procedimento disciplinare non ne poteva più. «Sarei lieto, entusiasta, di poter uscire dall'ordine dei giornalisti, scrive Bandecchi, dato che tale ordine non rappresenta la libertà di espressione e di idee, tantomeno di linguaggio. Trovo altresì inquietante apprendere che la libertà del pensiero sia vincolata dall'ordine costituito. Detto ciò, siccome non ho tempo da perdere con voi ogni due mesi, vi pregherei di cancellarmi immediatamente». Dunque, commenta Crippa, è Mussoliniano lui o è assai meno conformista di tanti che lisciano il pelo all'ovvio appena hanno un microfono sotto i denti? Vedi Gali. L'Andreas Version di Andrea Marcenaro chiude la prima pagina del foglio. Una cosa sarà arrivare a una tregua anche parziale tra Geolier, Gali, Dargen D'Amico, Mara Venier, e tra di loro e tra loro e quant'altri e di tutti con la RAI tutt'altra faccenda sarà liberare Schlein e Meloni con quant'altri dalla condizione di ostaggi nelle mani di 40 milioni di barbari spettatori di Sanremo solo ieri ma destinati a variare da domani in altrettanto barbari elettori nei tunnel per Bruxelles Bella sintesi, fantastica, del miglior marcenaro. Mentre il manifesto, il quotidiano comunista, apre con una denunzia contro l'esercito israeliano. Guardate che infami le vite degli altri. «Soldi rubati, case saccheggiate», scrive il manifesto, «video su TikTok con il bottino, Gaza e Cisgiordania, soldati di Tel Aviv, depredano le case dei palestinesi, Israele non si ferma, escalation al confine con Libano, scontro anche con il Vaticano, i soldati arrivano, ci rubano tutto, il pezzo di Chiara Cruciati da Ramallah» in una piccola comunità palestinese alle porte di Ramallah è successo tre volte in pochi giorni a fine gennaio tra l'una e le due di notte un gruppo di 15-20 soldati soltanto uno a volto coperto arabo fluente ha fatto irruzione nelle case di un detenuto politico e due ex prigionieri accade spesso ma stavolta il motivo era diverso arrivano, ci rubano, tutto denunciano i palestinesi cioè gli israeliani, i soldati israeliani fanno bottino delle case degli altri dei palestinesi soldati israeliani e il loro bottino nelle foto di alcuni video fatti a Gaza e in Cisgiordania e diffusi sui social media e da Aliasira rilanciati oggi da Il Manifesto dal Manifesto però torniamo ad avvenire perché abbiamo finito le prime pagine e vi segnalo L'articolo di Nello Scavo, a pagina 11, sul Nagorno Karabakh, o Arzak in lingua armena, l'operazione ritorno degli azzeri, occupare le case, quelle là erano le case dei palestinesi denunciate come oggetto di preda e di predazione da parte dei soldati israeliani sul manifesto, su avenire invece si racconta un'altra storia, occupare le case dei cristiani scacciati dall'Arzak. Sono già partiti i cantieri per le autostrade, perfino per un aeroporto. L'Azerbaigian mira a creare un corridoio per riunirsi all'alleato forte, la Turchia, facendo fuori gli armeni, cosa che è già stata fatta. Due giorni fa l'uccisione di quattro soldati armeni. Occupare le case dei cristiani scacciati. Come vi suona questa frase? Ne hanno parlato in pochissimi, tra cui gli amici di Tempi, il cui direttore avremo oggi, come sempre, il giovedì alle 9.15, Emanuele Boffi. Vi segnalo, peraltro, tra gli articoli degni di nota oggi, anche se sono già le 8.54, andiamo di corsa. Io ve li segnalo, voi li recupererete da par vostro, l'ultima notte di Borsellino, Paolo, e quell'appalto insanguinato, pagina 4 del Il Giornale. Felice Manti. Prima di morire Borsellino lesse il dossier su un imprenditore vittima dei boss. Lavorava al rapporto dei Ross su mafia e imprese, la desecretazione voluta dalla Presidente della Commissione Antimafia Colosimo. Falcone voleva indagini serie sul fenomeno che invece vennero archiviate. C'è una sfilza di documenti inediti che riscrivono la storia della morte di Paolo Borsellino. È merito della Commissione Antimafia e del presidente Chiara Colosimo, fratelli d'Italia, che ha deciso di declassificare e rendere pubblici verbali, manoscritti e un appunto riservato. Così oggi si può tentare di far luce sulla morte di Paolo Borsellino. Lasciamo il giornale, torniamo ad avvenire. Il Governo promette la riforma dell'ISEE, focus sul peso della prima casa e dell'assegno. Staremo a vedere se diventerà più giusto l'ISEE, cosa che oggi è discutibile, mentre c'è un'intera pagina del Corriere della Sera, pagina 8, sulla commissione d'inchiesta Covid. Bagarri in aula, con Conte e Speranza, una deputata di Fratelli d'Italia li definisce condannati, loro insorgono, siete squadristi, sì del centrodestra e di Italia Viva. Eh, E poi il mille proroghe con lo scudo erariale per tutto il 2024 e l'allarme della Corte dei Conti. Così rischiamo sprechi e malaffare. La misura è per gli amministratori pubblici. Avranno altri sei mesi di scudo erariale. La loro responsabilità contabile in caso di colpa grave sarà limitata fino alla fine del 2024 e non più fino al 30 giugno 2024. «Vi segnalo sulla stampa, pagina 5, un'intervista al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. E gli elettori puniscono chi divide. Bella la sfida a Giorgia Elli in Europa. Gli attacchi di Salvini? Fini pagò la rottura con Berlusconi. Stai attento, Matteo. Gli agricoltori chiedevano uno sforzo in più. Con Leo e Giorgetti abbiamo trovato le risorse. Il dialogo Meloni-Schlein non è consociativo. Parlano alla luce del sole, non col favore delle tenebre» come l'orrido Giuseppi. Non mi candiderò alle europee, non è necessario, abbiamo liste competitive. Intanto l'amministratore delegato della RAI sottoscorta per il caso Gali, minacciato di morte, l'amministratore Sergio, la sinistra esalta i rapper pro Gaza e lincia il suo fassino, scrive il giornale. Dal giornale, torniamo al Corriere perché c'è un'intera pagina dedicata alla questione del terzo mandato, su cui la Lega non va d'accordo con gli alleati, Fratelli d'Italia e Forza Italia, i sindaci del PD sono però contro il no dei vertici, loro sarebbero e come anche i sindaci del PD per il terzo mandato, come vuole la Lega. Sul premierato la proposta di Marcello Pera, in Costituzione uno statuto e un capo per l'opposizione l'intervista a Giulio Tremonti le democrazie sono deboli per questo voterò l'elezione diretta del premier, dopo la crisi Europa più unita, più Europa da un male come le guerre potrà venire un bene già nel 99 io e Urbani eravamo per il cancellierato alla tedesca ora bene il premierato intanto caso la russa junior sulla vittima tracce di droga dello stupro, ma la difesa del figlio del presidente del senato dice l'ipotesi è irreale Qualcuno avrebbe fatto assumere droga dello stupro alla ragazza che ha denunciato di aver subito rapporti sessuali a sua insaputa da Leonardo Larussa e Tommaso Gilardoni. Una perizia ha accertato che la droga dello stupro, che fa perdere la volontà, le è stata somministrata in un periodo compatibile con quello in cui sarebbe stata violentata a casa del Presidente del Senato, Ignazio Larussa, a Milano, da suo figlio, dal figlio del Presidente. Le conclusioni delle analisi sono state depositate dal legale della giovane. La difesa di La Russa Junior, dice, l'ipotesi è irreale. Su Repubblica ci sono invece le carte a un, per un altro processo che coinvolge un altro leader, Beppe Grillo, suo figlio, i verbali di Silvia, la ragazza che dice di essere stata violentata, contro Grillo e gli amici. La vodka è poi stuprata da tutte e quattro. Mi hanno dato un beverone, non sentivo più il mio corpo, anche in questo caso. Loro si chiamavano per nome, sentivo tante mani su di me, non riuscivo a divincolarmi, sono cascata in avanti, ho avuto un blackout. Lasciamo Repubblica con il miracolo di Taurianova, in paese non c'è nemmeno la biblioteca, ma con la Lega, Durigon, diventa capitale del libro Denunzia Repubblica. Il sottosegretario Durigon aveva anticipato la vittoria di Taurianova, capitale del libro, 2024 in Calabria. Prima ancora che fosse uscito l'annuncio ufficiale, i sindaci dei comuni che hanno perso chiedono al ministro San Giuliano la sospensione della procedura di proclamazione. Il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, 15.000 abitanti, festeggia la vittoria che vale 500.000 euro, perché i valori sono importanti, 500.000 euro di rimborsi spese. Un paese senza biblioteca diventa la capitale del libro, questo è divertente per così dire. Mentre lasciamo la rassegna stampa, per il momento sono le 8.59, tra pochissimo il Qui Parlamento Senato con il senatore Marco Dreosto. Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Parlamento.
1: Intanto però, va detto, 15 febbraio 1941, Duke Ellington registra per la prima volta Take the A-Train, che abbiamo appena ascoltato nella versione Ellingtoniana. Giusto appunto, questo per i fanatici. Sono tantissimi del calendario musicale di oggi. Detto questo, entriamo direttamente nella nostra rubrica, in collaborazione con il gruppo della Lega al Senato. Abbiamo con noi, come vi dicevo poco fa, Marco Dereosto, Senatore Leghista, segretario della Commissione Esteri del Senato, componente della Commissione Bilancio e vicepresidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia, sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Buongiorno Senatore Dreosto, grazie.
5: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Questa mattina parliamo di protocollo Italia-Albania, perché mi sembra proprio stamani alle 10 prosegue la discussione in Aula. Di, questa, uh, di questo protocollo Italia-Albania della ratifica e dell'esecuzione del protocollo per uh, rafforzare la collaborazione tra i due paesi sulla questione dei migranti no? uh, e, um, il testo naturalmente l'abbiamo già commentato quando era alla Camera è stato licenziato dalla Camera um, e um, ritorna appunto in aula visto che non è stato concluso l'esame delle due commissioni che lo vedevano all'oggetto della loro attenzione. Comunque per farla corta il testo è in aula, Eh, giusto? Eh, Vogliamo eh, evidenziare diciamo, si era parlato quali sono i capisaldi di questo di questo provvedimento ci
5: tenevo tenevo a sottolineare che eh, il testo dopo essere stato licenziato dalla Camera è arrivato al Senato è andato nella prima e nella terza commissione quindi le commissioni competenti per l'esame del, del testo e degli emendamenti. Devo dirle che è vero che il testo non è stato approvato in commissione, mm. ma esclusivamente per una questione poi eh, tecnica legata sì. anche alla a, ai tempi che l'opposizione si è presa per fare le riflessioni sugli emendamenti, legittimi peraltro, però devo dirle che noi abbiamo visto più di 100 emendamenti, abbiamo avuto una decina di di commissione e questo testo l'abbiamo sviscerato in tutti quelli che sono i sì. suoi eh, contenuti, le sue prerogative. Mm. Oggi, come lei ha detto giustamente, va in Senato per l'approvazione definitiva tra eh, un'ora parte la discussione sì. sulle dichiarazioni di voto e poi per votato e eh, questo diventerà sostanzialmente un accordo ratificato eh, dalle Camere e quindi operativo nel contenuto legislativo. Poi ovviamente ci saranno da applicare tutte quelle che sono Mm. le eh, parti più disciplinari legate effettivamente eh, all'accordo stesso che daranno atto come ha detto giustamente lei a a questo documento devo dirle che qui sostanzialmente c'è la grande opportunità di una forte collaborazione tra l'Italia e l'Albania che voglio ricordare questo mi dispiace perché qualcuno l'ha anche in aula l'ha paragonata a un paese del del terzo mondo ma è un paese che fa parte della NATO e del Consiglio d'Europa, è un paese che è partner internazionale non solo dell'Italia È un un paese che evidentemente ha dato la sua disponibilità, nonostante ci sia un governo, un primo ministro di sinistra, eh, socialista, eh, di collaborare con il nostro paese per la gestione della problematica migranti. Un tema che prevede, come come previsto nel testo, eh, che in Albania possono essere eh, ricoverati in forma temporanea fino a 3.000 migranti eh, con tutta una serie di casiste e di prerogative, applicando la giurisdizione italiana come peraltro previsto anche dal codice penale del nostro paese e nel rispetto soprattutto... Delle norme europee perché come ha sottolineato anche la commissaria Johansson il diritto dell'Unione Europea in questo caso non è applicabile perché siamo al di cuore della, dell'Unione Europea e quindi la Commissione Europea attraverso il proprio ufficio legale non ha ravvisato nessuna eh, violazione di quello che è il diritto comunitario. E, e
1: va Dico aggiunto questo... la Corte Costituzionale Albanese che molti dicevano lo boccerà invece l'ha approvato.
5: Esatto, detto questo è un accordo che da alcuni paesi è già stato preso ad esempio per una collaborazione che permetta l'identificazione dei migranti Poi se ovviamente hanno diritto al al ricovero umanitario arriveranno in Europa, se non ne hanno diritto ovviamente potranno essere rimpatriati nel loro paese, tra l'altro c'è proprio una una direttiva comunitaria che è stata trovata eh, nei nei giorni scorsi, ieri, un un nuovo protocollo sui migranti che sostanzialmente prevede tra l'altro nel caso in cui siano identificati anche alla frontiera migranti che palesemente non hanno il diritto di ospitalità, di asilo, di poterli eh, identificare entro sette giorni poterli rispedire. Quindi eh, direi che andiamo nella giusta direzione e eh, ci tengo a sottolineare che alcuni hanno detto che questo caso potrebbe fare davvero scuola a livello di ecco, Unione Europea.
1: Senatore Adriosto, mi permetto di fare qualche osservazione così poi lei ci chiarisce ancor più il merito del provvedimento. Eh, se non sbaglio, tutte le attività di verifica, se i migranti abbiano o no eh, diritto ad essere accolti, sono in capo alla Prefettura e alla Questura di Roma, oltre che alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale dei migranti di Roma no? eh, esatto. bisognerà creare tutte le strutture burocratiche conseguenti un nucleo di coordinamento un nucleo di polizia giudiziaria, penitenziaria oltre agli uffici di questura e prefettura provveditore dell'amministrazione penitenziaria speciali uffici di sanità marittima eccetera eccetera allora, mi viene alla mente che abbiamo sentito noi qui recentemente a Radio Libertà su questo tema Luca Ricolfi no? eh, che come sempre molto pragmatico ha detto questo è un accordo di principio ottimo però poi bisogna vedere come verrà tradotto in pratica cioè quante persone dovranno lavorare per vedere, per smaltire 3.000 domande al mese ce la si fa a smaltire 3.000 domande al mese e la struttura burocratica appunto che dobbiamo costruire, ce l'abbiamo quanto grossa sarà Quanto, quanto ci costerà quante persone dovremo assumere
5: Cioè la traducibilità
1: in pratica diciamo. No ma è
5: chiaro, è chiaro, è chiaro, chiaro. guardi, eh, qui non siamo a a dire o o a promettere che questo accordo sarà un accordo che ci permetterà di arrivare a regime in eh, fase operativa domani mattina, è un percorso, ovviamente un processo che sicuramente è lungo e complicato, anche dal punto di vista economico è impegnativo non di meno, non di più di quanto lo sarebbe stato eh, istituendo istituendo esatto una, una situazione analoga nel nostro paese però guardi qui la novità sta soprattutto nella sperimentazione di, una, ehm, di un accordo che permette la gestione dei migranti in forma diversa. Quindi io penso che quando uno Stato è lungimirante e vuole soprattutto investire in qualcosa che possa essere poi diventare effettivamente operativo per il futuro, deve fare questo tipo di valutazione. Vede, ci hanno accusato, come le dicevo prima, di mandare mm. i migranti in Albania, come se l'Albania fosse un paese, <ride> voglio ripeterlo, ma non lo penso assolutamente da terzo mondo. Beh, qui noi eh, dovremmo pensare anche, di avere ai, ai limiti della frontiera europea, quindi in paesi che non sono in Unione Europea, delle situazioni per la verifica dei migranti. Questo è un primo inizio. Sicuramente serviranno tutto quello che lei ha detto, quindi le strutture economiche e burocratiche anche dal punto di vista del personale. Ed è impegnativo, siamo ben consci. Mm. Però mai cominciamo a valutare quali possono essere le alternative di gestione dei migranti al di fuori dei confini dell'Unione Europea. Mai avremo conscia la possibilità se effettivamente la, 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 la conoscenza se è possibile effettivamente farlo o se invece è una cosa difficilissima da, da gestire. Quindi, questo è un primo esperimento e come le dico, sì. l'Unione Europea, molti paesi dell'Unione Europea guardano con attenzione a questo protocollo proprio perché è innovativo nella sua, nella sua dinamica
1: e tra l'altro appunto è stato anche se per certi versi anticipato per esempio dalla Gran Bretagna no? prima ancora che da altri stati dell'Europa che guardano al modello albanese la Gran Bretagna aveva individuato una modalità analoga a prescindere che sia il Ruanda o altro lo Stato eh, in questione però il concetto era analizziamo le domande in una sede diversa da quella del territorio che dovrebbe recepire i migranti no? non sì, c'è niente eh... di illegale in questo non c'è niente di strano? No
5: Mm. no, non esiste assolutamente nulla di illegale, guardi noi dobbiamo arrivare a un percorso, dobbiamo fare un percorso, questa questa iniziativa si aggancia perfettamente al piano Mattei, il piano Mattei guardi che la Lega lo sosteneva in anni non sospetti anzi allora ci prendevano in giro quando noi dicevamo aiutiamoli a casa loro ha un sano principio che non l'ha detto un leghista ma l'ha detto Giovanni Paolo II che è il diritto di non migrare il diritto di poter crescere la propria famiglia il proprio benessere sul proprio territorio noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo noi miriamo a questo obiettivo e questo lo si può fare solo attraverso tutta una serie di strumenti tutta una serie di iniziative che vanno dal protocollo che abbiamo fatto con l'Urbania fino al Piano Mattei cose facili? No cose che si aggiungono domani mattina, no però come diceva De Gasperi uno statista deve guardare sempre al, 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 al futuro e non alle prossime elezioni, quindi l'obiettivo è quello di darsi dei tempi medio-lunghi per arrivare ad un, un, un processo e un percorso che, che, che porti dei frutti come dicevo con l'obiettivo poi finale di dare un'opportunità economica, sociale e di vita a queste persone nel loro paese
1: Chiaro, eh, le rubo ancora due minuti Senatore Andreosto perché esulo da questo tema, adesso il Senato si occuperà a partire da stamani di ratificare appunto, cioè di approvare la, la protocollo Italia Albania, magari lo ricommenteremo una volta approvato, (coughs) intanto però le chiedo velocissimamente una cosa che ha a che fare con il quadro politico generale, stamattina eh, leggendo i giornali in rassegna stampa poco fa abbiamo letto di questa divaricazione fra alleati, Lega da una parte e gli altri soci dall'altra parte, Fratelli d'Italia e Forza Italia in primo luogo, sul tema del terzo mandato per gli amministratori locali compresi i presidenti di regione, dai sindaci ai presidenti. che aria tira eh, su questo tema e non solo? Eh, questo tema rischia di dividere l'alleanza?
5: Ma allora no, Guardi, eh, ogni, ognuno di noi ha una sua opinione personale che è legata ad esperienze eh, anche di territorio e quindi, come dicevo, proprio personali. Qui poi ci sono degli aspetti politici. Noi le valutazioni non le facciamo tra singoli parlamentari o tra singoli senatori, ma su temi così importanti che devono essere evidentemente di portata e di prospettiva eh, proprio nel, nella, nell'assetto organizzativo e territoriale del nostro paese è necessario che ci siano delle posizioni politiche e il tavolo politico è aperto è aperto tra leader, è aperto tra eh, capigruppo di, eh, di maggioranza al fine di trovare poi una soluzione che non non deve essere la soluzione che accontenta tutti, ma deve essere la soluzione migliore per dare risposte concrete al Paese e ai territori. Io personalmente ritengo, questa dalla mia esperienza amministrativa, che un bravo sindaco debba avere l'opportunità, per esempio, di essere rieletto fino a quando i suoi cittadini non lo leggono. Potrebbe avere, guardi, mandati infiniti, quindi eh, possibilità di eleggersi in affinito, però se poi non fa fa bene il suo dovere, probabilmente i cittadini non lo eleggono. Quindi è un falso problema tutto viene ricondotto ai governatori, ma anche qui poi eh, la stampa fa bene il suo lavoro e quindi un po' di eh, gossip rispetto al tema di Zaia piuttosto che di Bonaccini, più, piuttosto che della Luca c'è e eh, lo accettiamo, lo leggiamo volentieri. Insomma.
1: Bene, allora io ringrazio Marco Dreosto, senatore eh, della Lega, ci porti un saluto alla splendida Spilimbergo, se non sbaglio lei grazie, rischi, grazie, risiede
5: grazie, lì. Grazie, Abbiamo la scuola eh, Mosaicisti del Friuli che è una cosa straordinaria e invito tutti i nostri ascoltatori a venirla a visitare. È l'unica scuola di mosaico al mondo,
1: bellissimo, stupendo. Grazie per questa nota di bellezza, senatore Dreosto. E buona giornata, buon lavoro.
5: Grazie e buon lavoro anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Qui, Parlamento,
1: senti che bello sto pezzo. ma stiamo parlando in diretta non è un problema ce lo stiamo godendo insieme senti che meraviglia ma ti tira su di brutto quella roba qua
3: looking in maybe that is why i see the funniest side when i see a fallen brother take a bride weddings make a lot of people sad but if you're not the groom they're not so bad Another bride, another Jew, another son, my honeymoon, another season, another reason for making whoopee. Yeah, for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. He's really killing, but he's so willing to make whoopee. Yeah, making whoopee. Picture the little love nest, down where the roses cling. The picture of the same sweet love nest.
0: Think what you can
3: bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sold us. But don't forget poets, that's what you get, folks, for
0: making Una finestra sul mondo, il mensile tempi.
1: 15 febbraio 1893 Walter Donaldson, pianista, compositore di canzoni popolari, nasceva a Brooklyn, New York. Purtroppo moriva abbastanza giovane, nel 1947 e quindi non ci ha regalato perle straordinarie come making Whoopi, facciamo Baldoria facendo Baldoria, quello che è il pezzo meraviglioso bellissimo che abbiamo sentito prima della sigla il calendario musicale così è soddisfatto i patiti del calendario musicale della musica che sono legioni intere pure, comunque segnatevelo sto nomino perché è interessantissimo, ha scritto dei pezzi meravigliosi che tirano su di morale più di qualsiasi medicinale o pianta erbacea, Walter Donaldson, pianista, compositore, Making Whoopi. facciamo Baldoria, facciamo Baldoria insieme a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi.it. Il mensile che questo mese fa una domandina da nulla, Europa, chi sei? <ride> ed è in copertina sotto forma di punto interrogativo con tutte le belle bandiere dell'Unione Europea e degli Stati membri. Non ci manca la gente che fa la morale, ma il morale per difendere ciò che siamo. Una bellissima intervista, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, di Rodolfo Casadei al filosofo francese Rémy Brague sulla crisi di identità europea in vista del voto di giugno per il Parlamento. Eh, l'ho fatta lunga? Buongiorno Emanuele e grazie buongiorno, per essere con noi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Tempi apre la sua home page questa mattina con un altro articolo di Rodolfo Casadei che concorda con Marco Travaglio, eh, mi sembra. Eh. Dobbiamo ridere su Trump che scarica la Nato, mica troppo, perché l'Europa avrebbe un'opportunità cogliere le parole e l'orientamento di Donald Trump cioè andate un po' a quel paese come un'occasione per darsi finalmente un'autonomia per essere qualcosa di, di proprio di suo l'Europa ne avrà un disperato bisogno chiunque sarà il prossimo presidente americano recita il sommario dell'articolo di Rodolfo Casadei un'opportunità insomma no? anche Travaglio l'ha scritto così sul fatto l'altro giorno hai visto no Emanuele?
5: Sì
4: cioè ecco bisogna un attimo mettere insieme tutti i pezzi <ride> e capire perché oltre diciamo a quello che ha detto Trump ovviamente noi lo sappiamo che sono in campagna elettorale Trump e Biden e quindi tutto quello che dicono serve come uh, dire...
1: Ascolta Emanuele non... ti interrompo subito perché a me francamente adesso al di là delle battute no, e nel pieno rispetto della persona umana questo lo faccio come premessa, però vedere Biden, diciamo, barcollante in quel modo, concettualmente confuso, che confonde i nomi dei presidenti, che è in evidente crisi, diciamo, eh, neurologica, a me mi inquieta un poco. E sempre, ripeto, non voglio fare ironia, eh, sia ben chiaro, però diciamo un ruolo di quel genere, cioè, chi comanda in America oggi?
4: Eh, inquieta, inquieta te, inquieta me inquieta tutti e adesso inquieta anche i democratici perché sempre di più anche loro si pongono la domanda di che cosa fare da qui a novembre no? infatti come tu avrai letto appunto, ci sono tante ipotesi in campo eh, sì, è ritornato perfino la...
1: un mezzo fantasma come Kamala Harris
4: bravissimo e infatti noi adesso nei prossimi giorni vorremmo anche spiegare perché questo fantasma inquieta ancora più del, del fatto che rimanga Biden nel senso che Kamala Harris ha dimostrato in questi anni di vicepresidenza di essere un personaggio totalmente inadeguato al ruolo se tu ti ricorderai quando c'era stata la vittoria di Biden i giornali italiani ma anche internazionali mettevano sì la foto di Biden ma molto anche la foto di Kamala Harris perché era già chiaro, si diceva, che sarebbe stata lei che poi avrebbe corso per, diciamo mm-hmm. subito dopo di lui, no? l'avrebbe sostituita, sì. infatti era presentata come la campionessa democratica, eh, poi di origini appunto, perfette anche per una certa ideologia eh, progressista. Invece poi dopo in tutti questi anni si è sempre più dimostrata inadeguata al ruolo, le poche cose che le hanno fatto fare le ha fatte male e quindi oggi nessuno pensa che lei possa essere la persona adatta a sostituirlo. Mm. E quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è che ovviamente far da parte Biden non è così facile perché non hanno un altro candidato altrettanto forte, diciamo così. Lasciarlo lì resta un problema perché, come dici tu, tutti vediamo che il Presidente non è più nelle sue piene facoltà e quindi questo è un grande problema perché se l'uomo più importante al mondo, più potente al mondo non è in grado appunto di di governarlo, questo mondo è un un problema per tutti. Poi non lo so,
1: magari è meglio il commissariamento di fatto, magari c'è gente più assennata di lui dietro le quinte che governa veramente, però tutto questo manca di trasparenza.
4: Sì, c'è, c'è tutto questo problema e c'è il problema, diciamo così, che eh, tutti sappiamo che anche Trump è un personaggio, diciamo così, mm. particolare, no? È eh, <ride> una beh... parola delicata. No, poi tra l'altro però... una,
1: una nazione che ha sempre avuto il mito della gioventù si vede due candidati sugli 80 e passa.
4: Sì, anche questo è l'altro grande, l'altro grande problema, cioè comunque... Abbiamo due candidati molto molto anziani, eh, però non è che sono usciti altri personaggi capaci di contendere diciamo così, il, il consenso popolare, l'abbiamo visto anche tra i repubblicani, si è parlato molto di, anche di altri candidati, ma poi abbiamo visto che Trump li ha sbaragliati. Cioè... Eh. Non c'è stata partita.
1: Ecco, però, no? qua cioè, torniamo al ragionamento di Casadei che dice: Ma in fondo, questa qui è un'opportunità per l'Europa no? per darsi un'auto. Anche, cioè, anche Giulio Tremonti, in un'intervista stamattina, dice più o meno la stessa sì, cosa. Sì, Diamo è
4: un'opportunità una... un po' imposta, diciamo sì. così, no? perché, eh, allora, no, dicevo appunto, è una premessa che comunque dobbiamo tener conto del fatto che sono in campagna elettorale e questo è sempre importante perché in campagna elettorale si dicono poi delle cose e poi dopo alla prova dei fatti la realtà ti costringe anche a compromessi però certamente come dice anche Casadei esiste un problema in questo caso che riguarda indirettamente Trump ma che riguarda noi e cioè che noi Europa dobbiamo decidere un po' da che parte stare no? Mm. Cioè, o comunque dobbiamo soprattutto decidere se eh, ci basterà sempre essere protetti dal dall'ombrello americano oppure se anche noi dobbiamo essere un po' più coraggiosi e anche dal punto di vista militare preparati a un possibile scontro, perché i segnali di scontro ci sono, stanno aumentando, sono sempre più frequenti, non penso soltanto all'Ucraina o a Israele, penso anche al fatto che comunque la Cina si sta armando sempre di più. Ci sono i fronti come ad esempio quello di Taiwan che sono sempre lì e che potrebbero prima o poi eh, scoppiare e quindi l'Europa deve decidere che cosa fare, non può sempre solo aspettare che l'America diciamo così, lo protegga, soprattutto con un Presidente come Trump che come si vede, come ha dichiarato... Eh, potrebbe come dire, un po' più ritirarsi e come fa notare giustamente Casa Dei non è soltanto quello che ha fatto Trump, cioè perché prima di lui Obama in Afghanistan e, e anche Biden eh, si sono eh, scusa, scusa, Obama con l'Iran e eh, Biden con l'Afghanistan si sono ritirati. Quindi a questo punto noi europei cosa facciamo? Come ci comportiamo? Quindi è un'opportunità in questo senso, un'opportunità imposta dalle circostanze storiche. Un nuovo ordine mondiale si dovrà prima o poi trovare e l'Europa non può non sedersi al tavolo, ma per sedersi al tavolo deve, deve essere armata perché... Così funziona la politica.
1: Ecco, Emanuele, a proposito di scenario internazionale, poi veniamo parzialmente anche a quello domestico, perché tu ti sei occupato di nuovo uh, con un uh, tuo articolo in Homepage stamani della questione delle leggi regionali sulla fine della vita. No? Poi ne parliamo, però mi ha colpito stamani un titolo di avvenire che è un po' un uh, fiore nel deserto diciamo così sulla questione che noi abbiamo ben affrontato soprattutto voi avete ben affrontato tempi è sempre stata molto attenta a questo dell'Artsakh, Nagorno-Karabakh <coughs> abbiamo parlato e voi avete documentato benissimo anche con un video impressionante diciamo no? uh, dell'esodo di 120.000 armeni dalla loro terra Natia una delle loro terre madri diciamo così quella appunto dell'Artsakh in lingua armena Nagorno-Karabakh in lingua azera. Ebbene, oggi titola Avvenire Operazione Ritorno degli Azeri in quei territori. Occupare le case dei cristiani scacciati, che è una frase terrificante, mm? però voi l'avevate documentata da sempre questa questione, no? Ora non ne parla nessuno. Io ho colto questo titolo di Avvenire oggi, ma è un unatantum. Certo, non per Tempi, ripeto, perché Tempi ha una costante attenzione su questo tema però non se ne parla, continua a essere un tema trascurato. Occupare le case dei cristiani scacciati è terrificante, questo è un genocidio. Eh? Qualcuno ha parlato di genocidio forse a sproposito, più o meno a proposito, tutto è, diciamo, c'è, c'è polemica su questo, però questo qui è senza dubbio un genocidio, o no?
4: Ah, un genocidio ci, ci fu sicuramente cent'anni fa, come abbiamo ora tante volte raccontato e appunto anche allora si occupavano le case dei cristiani che erano stati cacciati, quindi da questo punto di vista c'è una grande somiglianza, ma sta avvenendo soprattutto quello che noi eh, abbiamo più volte scritto, e che temevamo e che cioè una volta che è stato conquistato l'Arsakh gli azzeri non si sarebbero fermati come ha sempre mm. detto secondo me con grande lungimiranza anche Antonio Aslan dopo l'Arsakh toccherà l'Armenia sì. e già ci sono segnali da questo punto di vista perché l'Armenia che ha sempre voluto Ma il progetto diciamo è, così, è quello di della...
1: creare il famoso corridoio per riunirsi alla Turchia e cancellare anche l'Armenia a quel punto non solo l'Arsac
4: eh certo eh certo e quello avverrà anche perché appunto la Russia che, era sempre, che aveva rapporti bilaterali sia con gli azeri che con gli armeni in questo caso è impegnata su altri fronti e quindi sta sostanzialmente abbandonando l'Armenia, l'Armenia non è protetta neanche dall'Europa e a questo punto si trova isolata, è un facile boccone. Ora, tutto può accadere, però diciamo così che i segnali sono sempre di più in quella direzione no? e quindi io capisco molto anche diciamo così, la preoccupazione di chi oggi vive in Armenia, non soltanto l'Arsak che ormai diciamo, è andata, no? per dirla in maniera popolare, cioè è una storia mm. uh, finita, sì. uh, finita male, uh, adesso il vero problema è l'Armenia, cosa succederà all'Armenia, perché appunto gli azeri e i turchi hanno capito che nella Russia nell'Europa li difendono, e quindi diciamo
1: così. Allora Emanuele
4: si fanno sempre più pressanti.
1: Dobbiamo salutarci qua. Consiglio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di andare su tempi.it e leggersi il tuo pezzo sull'imbroglio delle leggi regionali sulla fine della vita. In Emilia Romagna il governatore Bonacini ha trovato la scorciatoia per approvare il suicidio assistito e tu parli con Valentina Castaldini la consigliera che farà ricorso al Tar che parla di delibera pasticciata e scritta in fretta, poi ne riparliamo magari la prossima settimana ma intanto potete leggervi il pezzo di Emanuele Boffi su tempi.it Emanuele grazie e buona giornata, buona fine settimana
4: Grazie e buona giornata a tutti
1: allora, Walter Donaldson, abbiamo sentito prima Far Baldoria, Making Whoopi, adesso sentiamo My Blue Heaven, un'altra perla meravigliosa. Vi ricordo che oggi, 15 febbraio 1905, nasceva anche Harold Harlan, Chi è, se vi dico i titoli delle sue canzoni, sapete benissimo: Over the Rainbow e Stormy Weather, solo per dirne due: Harold Harlan.